0: من فکر کنم که سه جلسه طول کشید درس برابری و نابرابری البته هم خیلی زیاد بود و هست و آقای دکتر مجردی عزیزم سه جلسه بهش پرداختن چند پر جلسه هم که به بحث یونیتی و در روحه بحث و کسیت پرداخته بودن اونم بحث خیلی جالبیه یک منم آقای دکتر امروز میخوان بحث قدرت رو شروع بکنن و بله من در صورت میکروفونو با احترام خدمتتون تقدیم میکنم بفرمایید
1: دکتر سلامت باشید خیلی ممنونم از جناب آلی. سلام عرض میکنم مجددا خدمت اساتید محترم آقای دکتر کاملی آقای دکتر کوچی عزیز و همچنین همه دوستانی که صدای ما رو میشنون حاضرند یا بعدن صدای این جلسه رو خواهند شنید همونطور که اشاره فرمودید بحث تفکر سیاسی تو این کتاب از دو تا گذرگاه اصلی عبور کرد و در باره بیگانگی، جدایی در برابر یگانگی و همچنین برابری در برابر نابرابری جوانه با ابعادش لایه‌های مختلف این دو مبحث کشوده شد و اتفاقا همین سیر که نویسنده رو به طور طبیعی به بحث از قدرت میرسونه در واقع فصل چهارم کتاب که از امشب درباره او بحث خواهیم کرد درباره قدرت و صاحبان قدرت فصل اول از فصول سگانه است که در این کتاب درباره قدرت پرداخته شده تا به حال مباحثی که گذشته از قرر و درر حکمت سیاسی بود و صورتبندی تراشیده سنجیده نویسنده رو مرور کردیم حالا در واقع میرسیم بر اساس اون مباحث به قلب حکمت سیاسی و اونجایی که در واقع سیاست قلب تپندش قرار گرفته یعنی همین مبحث قدرت این سه فصلی که در پیاپی پی در این کتاب تبیین شدن به ترتیب درباره قدرت و صاحبان قدرت بعد درباره تهدید حدود و مرزهای قدرت و بالاخره در باب قایات قدرت مقاصد قدرت The End of Paul بحث میکنن و پرسش های اصلی که این فصل رو هدایت میکنند، به ترتیب از این قرارند آیا غیر از قدرت به معنای که اون رو مرور خواهیم کرد هیچ منبع دیگری برای سامان، برای نظم، برای اردر در زندگی جمعی، در زندگی به مقیاس جمعی وجود داره این سال اول این فصل است این فصل با این سال گشوده میشه سال بعدی اینه که خب چه کسی باید حکومت کنه سال سوم این فصل در این بار است که اگر حکومت از آن مردمه آیا خودشون مستقیما بر خودشون حکومت باید بکنند یا اینکه نمایندگانشون باید زمام حکومت رو به دست بگیرند سال بعدی اینه که یه سوالی هنجاری مرزش گذارانه در باب کسب قدرت و اعمال قدرت آیا قدرتمند شدن یا قدرتمند بودن کسب قدرت یا قدرت خوبه؟ که این البته این واژه خوب به معانی مختلف در جای خودش بحث خواهد شد و بالاخره در این فصل به این سآل می رسیم که خب اگر حاکمانی هستند لابد محکومانی هستند و محکومان باید اطاعت کنند به چه حجتی، به چه دلیلی به چه علتی اینا مباحثی است که یکی پس از دیگری در این فصل پرداخته خواهد شد در باب بیگانگی و جدایی وقتی بحث میشد در واقع یکی از مشتقات اون بحث این بود که حدودی از قدرت، درجاتی از قدرت برای بسامان کردن این جدائی ها به نظر ناگزیر می‌رسه. وقتی بحث به برابری و نابرابری رسید، باز هم یکی از مشتقات اون مباحثه این بود که با چه درجاتی از قدرت میشه این مردمانی که نابرابرند به هر معنای از نابرابری که بگیریم این حکم در مورد اونها روانه که مردم با هم, با هم نابرابرند خب چجور میشه اونها رو در زیل بهترین ویجگی هاشون، بهترین خصلتهاشون هاشون به سامان بیاوریم بنابراین ملازمی فرمایید که وقتی از ملموس ترین مسائل قدرت آغاز میکنیم از هر گوشه این زمینه ارز کنم که فراخ شروع بکنیم خواهی نخواهی به اون قانونی میرسیم که با قدرت سر و کار داره به این ترتیب قدرت مغز، قلب و اون قانون اصلی حکمت سیاسی بوده از قدیمترین زمان تا امروز و مباحث این کتاب تا اینجا زمین سازی برای در واقع گشودن مبحث قدرت بود اعمال قدرت البته موزلات خاص خودش رو در پی میاره و به همراه میاره و نه فقط این موزلات عملی هستند و در عمل گریبانگیر میشن بلکه موزلات نظری بسیاری هم به همراه اعمال قدرت پیش روی ما میکنن. این معضلات نظری البته همگی از جنس تحلیل و توصیف و توجیه نیستند، خیلی جنبه اخلاقی و هنجاری و عرضش داورانه پیدا میکنن که به مرور البته این تومار رو در چارچوب همین سه فصلی که این فصل اولین بخش از اون سگانه هست معلف باز میکنه یکی از این معضلات از جمله وقتی که کار به اعمال قدرت میکشه، خوب اختلاف افکندن میان خلقه گروهی رو با هم متحد میکنه و در برابر گروه دیگری مینشانه و همینجا تمام معضلاتی که با تفکیک ها وجود های نجادی یا در واقع همگرا کردن یک نژاد یا یک اقلیت نژادی در اقلیت نژادی دیگر یا در اکثریت نژادی حاکم با همه معضلات و مشکلات و گرفتاریاش همین جاها سربر میکنه وقتی که پای اعمال قدرت میون مید از دیگر معضلات در واقع برمیگرده به داستان نابرابری و اینکه ما هر کوششی برای امهاء نابرابری میکنیم متکی به اعمال قدرت گویی نوعی نابرابری دیگر گونه دیگر از نابرابری رو داریم توجیح میکنیم یا تشدید میکنیم و این ظاهراً از اون اعمال قدرت در مقام عمل از اون پادزهرهایی است که خودش وقتی که درست تحلیل میکنیم انگار تبدیل میشه به عین درد به این ترتیب ما با یه موضوع یا یک مسئله چندوجهی و خب گرفتار کننده مواجهیم قدرت درسته که به عنوان راه حل یا یه جور کلید یا یه جور منبع حل اون مسائلی که از نابرابری و بیگانگی سر بر میارن پا به میدان اندیشه سیاسی و عمل سیاسی میگذاره اما با خودش کل باری از مشکلات رو هم به صحنه میاره تبعیض افکنی یا برابرسازی متحد کردن یا اختلاف افکنی و بر همه اینا بیافزایید اپام اخلاقی قدرت که در واقع منشه پرسشای فراوانی در باب قدرت آیا قدرت و اعمال قدرت کسب قدرت از ذاتن شر ولی خب شر لازمه یا اینکه نه از خیراته و بلکه بالاترین خیره بلکه در صدر خیرات میشینه اعمال قدرت البته به عنوان یک مشاهده مستمر بشری همیشه با شرور بسیار ملازم بوده در مقیاس فردی غرورآفرینه تکبر آوره حس استعلاء و استغنا میاره همون که به زبان قرآنی ان الانسان لیتقا رها و استغنا این استغنا این تقیانگری استغنا و استعلاء تکبر و اینا همه از مشتقات اون حیازت قدرت اون دست رسیه ویژه به منابع قدرت اینکه آیاز همیشه این ملازمت برقرار یا قابل مهار این عوارض اینا خوب دیگه محل بحث اعمال قدرت البته همونطور که در مقدمات عرض کردم نیاز دائمی به اعمال قدرت یک نشانه است نشانه ای از اینکه نقصان گریزناپذیر و بیحد و حسابی در خسلتهای بشری خصوصا در مقیاس زندگی جمعی وجود داره که اون نقصان اون رخنه رو ما به مدد قدرت سیاسی مایلیم ما پر کنیم و در واقع نیازمندی ما به قدرت اینجا خودش درد نوما هم هست فقط یک داروی پر نیست ولی واقعیت اینه که این برداشت عمومی از قدرت خودشون هم بدیهی نیستن یعنی اینجور نیست که در مورد قدرت همین مقدماتی که بنده تا اینجا عرض کردم اینا رو بشه قاطعانه پیشنهاد و اون وقت به عنوان ویژگی نما یا معرف قدرت در میون گذاشت. در مورد همین ویژگی‌هایی هم که اینجا فهرست شد اختلافات وجود داره. همین مباحث هم محل اختلافه. یعنی ما با یه موضوع فوق‌الاده اختلافی سر و کار داریم هرچند که شهودن بسیاری از این داوری‌ها به نظر می‌رسه که تجربه مشترک بشری. با این حال بسیاری از فیلسوفان سیاست اندیشه فرسان در باب همین داوری هایی که به نظر می داوری های خیلی بیسیکی هست پایه‌ای مشترک عمومی های جدی کرده اینکه آیا انسان اصالتا ناقصه یا اینکه به این دلیل قدرت ناگزیره و گریز ناپذیره اعمال قدرت کسب قدرت حفظ قدرت و بست قدرت اینجا ایدئالیست های معروف و تأثیر گذاری سر میارم مثل تالستوی که به هر دو سؤال هم به این سوال که آیا انسان اصالتا ناقصه و این نقصش گریز و اینکه که آیا قدرت و اعمالش کسبش، حفظش و بستش آیا گریز و ناگزیره به هر دو سوال پاسخ منفی میدن و دعوت و وصالای عام اونا به سمت های ام، کلی همه اشکال قدرت در موقع معتقدن که قدرت منشأ راه حل های ما نیست بلکه منشأ مشکلات ماست به محض اینکه ما رجوع میکنیم به قدرت دست به دامان قدرت میشیم تازه مشکلات شروع میشه و باید از این دستاویز دست بکشیم و اون وقت خواهیم دید که مشکلات ما با نیروی درون ما حل میشه که خب اه اه ارز کنم یه اردوگاه نسبتا تاثیرگذار گذار و پرونقی پر در زیل این ایده و هوش این ایده شکل گرفت اگر سیاست رو به همین معنای ساده حوضه کسب و حفظ و بست و اعمال قدرت بگیریم شاید مقدماتی ترین پرسش برای هر گونه اندیشه سیاسی اینه که آیا سیاست به همین معنا کسب و حفظ و بست و اعمال و قدرت واقعا آیا ضروره؟ آیا لازمه؟ آیا گریزناپذیره نپذیره؟ و این مقدمه این پرسش اصلی یا اولین پرسش این فصله که آیا سامان یا نظم یا اردر میتونه هیچ خواستگاهی جز قدرت داشته باشه آیا هیچ جایگزینی وجود داره که به جای پناه بردن به قدرت ما از اون راه جایگزین بریم و به سامان قابل تحملی در مقیاس زندگی جمعی برسیم اینجا سه تا ایده ی اصلی سه تا اردوگاه بهتره بگیم سه تا اردوگاه اصلی روبروی هم سفارایی میکنند. در پاسخ به این پرسش پاسخ در عرض کنم به در پاسخ منفی به این پرسش یعنی سه تا اردوگاه از سه نقطه عظیمت متفاوت فرکت میکنن و به این پرسش پاسخ منفی میدن در واقع میگن که نخر دست یازیدن به قدرت ضرور نیست و راه های جایگزینی وجود داره منابع دیگری برای رسیدن به سامان در زندگی جمعی در مقیاس جمعی بشری وجود داره اولین اردوگاه همون اردوگاهی است که به نیک سرشتی انسان باور دارن اعضای اون اردوگاه و نمونه خیلی معروف و آموزشی و مثالیش جانلاک هست معتقدند در این اردوگاه که اگر انسانها رو به حال خودشون بگذاریم سامان خود ای نظم خودانگیخته ای رو پدید خواهند آورد که بهترین نظم ممکن برای همین موجوداتی است که ما انسان مینامون روی زمین زندگی می‌کنند. نیاز به مداخله ای نیست. چرا که این شروری که از انسان‌ها سر میزنه اینا در واقع معلول مال و قدرته. نه موضوع اعمال و قدرت و نه مسئله ای که اعمال قدرت رو حل بکن یه جور وارونه نگری اینجا رخ داده. ما جای علت و معلول رو عوضی گرفتیم. اردوگاه دوم اردوگاهی است که اعضای اون اردوگاه معتقدن که یه جور هماهنگی طبیعی و طبیعی سرشتی میان انسان ها میتونه پدید بیاد ولی نه به این دلیل که انسان ها سرشت نیکی دارن نه به دلیل نیک سرشتی انسان از غذا اعضای این اردوگاه هیچ به نیک سرشتی انسان باور ندارن انسان رو موجودی میدونن محاسب گر، پست، زمینی، دنیاوی، مادی، خودخواه و... به همین دلایل از قضا معتقدند که چون همه آدما در این ویژگی‌ها ها با هم مشترکن اگر به حال خود رها بشن اون وقت یه جور ارز کنم خدمتتون نظم ناخداگاه سامان ناخداگاه یه جور تعادل یه جور توازن از میان همین رقابت های خودخواهانه سر برمیاره. دولت البته نقشی داره به تعبیر دقیقتر حکومت نقشی داره و اون, حکوم... و اون نقش, نقش حدداقللی است برای تمین مقدمات حدداقلی کمینه و ضرور برای فعالیت اقتصادی، برای فعالیت های معطوف به منفعتهای سنجش پذیر محاسب پذیر کاملا دنیوی و پست و زمینی همون که مطلوب همه یادم امنیت دارایی رو باید تأمیم بکنه یعنی مالکیت رو و البته ثبات ارزش دارایی رو اگر حکومت به این دو وظیفه درست عمل بکنه اون وقت مداخله دیگه نکنه و سودجویی افراد رو به خودشون خود به خود به شکل طبیعی و طبیعی یک سامانی در میان اینها شکل میگیره که اون سامان ممکن و در این حال سامان مطلوب بشریه اینجا مطلوب و ممکن بر هم منطبق قوانین طبیعی اقتصاد که در... که این طبیعی بودنش البته به همین انسانشناسی که پیشنهاد میکنه این اردوگاه برمیگرده دیگه یعنی طبیعت انسان قوانین طبیعی اقتصاد و البته مداخله حداقلی حکومت در کنار هم دیگه اون سامان مطلوب رو فراهم میاره و دست نامرئی بازار بازار آزاد هنرمندانه به قول آدم اسمیت تزمین میکنه که این سامان شکل بگیر اردوگاه سوم، اردوقایی است که نه به سرشت بشر خوش بینن اعضایش و نه باور دارن به یه جور نظم طبیعی و طبیعی و خودنگیخته یا هماهنگی طبیعی هارمونی اون چیزی که مثلا در اردوگاه دوم مورد تأکید بود هیچ کدوم. نه با پیشورس های انسانشناختی اردوگاه اول شریکن و نه با پیشورس های انسانشناختی اردوگاه دو این گروه به جای اون دو محفوظ انسانشناختی یه محفوظ سومی رو پیش می که البته اون هم در باب سرشت بشر اونها معتقدند که در این اردوگاه سوم که آدم ها در زندگی جمعی یه تمایل نازدودنی و بسیار قدرتمندی به تداوم آدات تداوم آدات رفتاری تداوم باورهای جا افتاده ی احترام به گذشته و احترام به گذشتگان دارند. و همین خصلت نازدودنی آدم هاست که سبب میشه که آدات رسوم و سنن تبدیل بشن به نهادهای فوق قدرتمند که کار میکنن گره دارن و به این سادگی قابل تغییر نیستن و به این سادگی قابل تأسیس نیستن اگر اساسا تأسیس کردنی باشن عادت رو نمیشه تأسیس کرد رسم رو نمیشه با برنامه ریزی و مهندسی تأسیس کرد سنت رو نمیشه اختراع کرد خب اینا در واقع حاصل انباشت خرد جمعی و تجربه جمعی بشر در خلال قرون و احصار و امثار و بهترین عادات و بهترین رسوم و بهترین سنن از این صافی تجربه و خردورزی بشره معطوف به زندگی واقعی بشر قبور میکنه بعد انباشت میشه و بعد تبدیل میشه به همین چیزی که بهش میگیم ارز کنم که جامعه جامعه در واقع یه نظم یه نظم عرض کنم که هم کارامده و هم البته بهترین نظم ممکنه همونطوری که هست خب؟ هر نوع دستکاری در سنن عادات و, و رسوم در واقع یک جور جور بازیگوشی خطر پذیرانه و خطیر و خطرناک به این ترتیب منبع سامان همین طبیعت عادت پرداز بشریه هابیت فومنگ این طبیعت عادت پرداز بشر مهمترین منبع سامانه و به این ترتیب به مداخله قدرت نیازی نیست به پادرمیانی قدرت برای دستکاری در این سامان ما نیازی نداریم در زیل پرسش سوم این کتاب این گروه به نمایندگی ادمونبلگ به خوبی قبلا بحث شدن و معرفی شدند و دوستان ل به خاطر دارند. اگر هم که به خاطر ندارن خب اونجا به نظرم میرسه خیلی خوب در واقع استدلال اصلی و مدعاهای اصلی این اردوگاه بیان میشه خب این سه تا اردوگاه نمیگن به اون پرسش که آیا قدرت ضرور لازمه گریز برای اینکه ما سامانی در زندگی جمعی داشته باشیم. اما موازه بدیل و رقیبی هم در این میان هست که پاسخ اونها هم در واقع به یه معنا پاسخ منفیه ولی از مبانی دیگری شروع میکنن و به نتایج دیگری میرسن مثلا روکردی که معروف به آنارشیزم هست نارکیزم که در فارسی گاهی اوقات بهش بی سالاری هم میگن هرچند خوش نیست و چندان جا افتاده نیست این برابر نهاد آنارشیس در واقع از راه های مختلف به همون نتیجه میرسه که در میان این سه اردوگاه مشترک بود یکی از همون ستانی نیرو یعنی طبیعت نیکوی بشر یا هماهنگی طبیعی یا سنت از نظر آنارشیستا کافیه و هر کدوم از اینا باشه برای آنارشیستا ال السواس و ال است برای سامان آفرینی همین که رد پای نسبتا جا افتاده ای از هر کدوم از این سه ویژگی در کنش جمعی آدمو بشه پیدا کرد برای این مدعا دلیل کافی فراهمه که به وساطت قدرت نیازی نیست و میشه به سمت امهاع انواع و اقسام ایده های حکومت و موجودیت هایی که به نام حکومت مداخله میکنن در امور بشری پیش بریم ولی خب چنانکه دوستان میدونن آنارشیسم معمولا متکی به همون نیروی نخست یعنی اون نیکسرشتی انسان اون انسانشناسی فوق علاده خوشبینانه استواره و معمولا با اون ایده معرفی میشه چرا که خب ملازمی فرمایید دیگه چه در میان اقتصاددانان کلاسیک آدم اسمیت و هم فکران و پیروان او و چه در میان محافظ کاران ادمان برک و کسانی که در محافظه کاری با او هم رأی و هم داستان و هم دست هستند بالاخره نوعی ولو حد از رجوع به قدرت و اجبار درجاتی از قدرت و اجبار دیده میشه اما در اون روی کرده اول که بر نیکسرشتی بشر انگشت میذاره و تاکید میکنه اونجاست که هر نوع اعمال قدرتی نقض خرزه و اون وقت اینجا آناشیستا در واقع اون ارزش افزودهی که برای اندیشه سیاسی مدعی هستند که میتونن فراهم بکنن در واقع حل یه پارادوکس کهنه پارادوکس آزادی در برابر سامان یا نظم در هر درجه ای از سامان ظاهرا نسبت معکوس و مستقیمی داره با درجاتی از آزادی یعنی شما به محض اینکه جانب سامان رو جدی میگیرید ناچارید درجاتی از آزادی رو فرو بنهید و بالعکس منطقه آن ها استدلال میکنن که خب اگر با این انسانشناسی بتونیم پیش بریم اون وقت آزادی و سامان دروی یه سکن دیگه با هم دیگه در تضاد نیستن یه موضع آلترناتیو دیگه هم اینجا وجود داره که معمولا به لیبرالیسم کلاسیک منتصب میشه که در واقع برخلاف آنارشیست که قائل به تفصیل بودن و میگفتن هر کدوم از اون سه پیشورز بالا کفایت میکنه در این موضع آلترناتیو دوم قائل به جمعند یعنی میگن که درجاتی از هر سه لازمه درجاتی از هر سه نگاه لازمه درجاتی از اون باور به نیسترشدی انسان ها و بنابراین آزاد گذاشتن انسان که بر اساس عمل بکنن و همچنین البته درجاتی از تأمین قواهد بازی اقتصاد بازار آزاد رقابت آزاد بر سر منابع و منافع و مفروض گرفتن اینکه انسان پست دنیوی محاسبهگره و کاملا زمینیه و البته اون محافظ که به سنت وزن و بهای بیشتری میده یه ترکیبی از این ستا موضع لیبرالیسم کلاسیک رو کم و بیش جایابی میکنه و معین میکنه در این عرض کنم به حضورتون قطبنمای سیاسی این موزه در واقع به این اصل عملی متمایل میشه که مقادیری از اعمال زور مقادیری از اعمال قدرت مقادیری از اجبار لازمه تا این ستا با همدیده همنشین بشن و سامان سیاسی پایداری رو تضمین بکنن در واقع در این موضع شما با انسان به مسابقه موجود عاقل و شریف مواجه هستید ولی موجود عاقل و شریفی که کامل نیست و جنسش به هر حال اندکی خرد شیشه هم داره از فرشته و از حیوان سرشته شده آدمیزاده زاده طرف معجونیست که از فرشته، سرشته و از حیوان و این در واقع دو مدف و دو عنصری انسان به حال نیازه به یک جور تعدیب و مراقبت معطوف به قدرت داره. به این ترتیب حکومت حداقلی اعمال قدرت حداقلی، قدرت محدود حکومت اینجا تجویز میشه. در برابر این مواضعی که همگی با وجود همه اختلاف که دارن به اعمال قدرت به کسب قدرت به حفظ قدرت به بست قدرت نمیگن در رأسشون و در ایدالیست و آنارکیست و در برابر ایدالیسم و آنارکیسم و بعد در برابر این در واقع ایده های که عرض کردم شما یه موضعی میبینید که خب به هر دو پرسشی که مطرح شد بله میگن و در برابر آنارکیست و لیبرال و ایدالیست معتقدند که آدمیان به نحو درمان ناپذیر و گریز ناپذیری نظم گریزن سامان و هیچ راهی جز توسل و تمسک به قدرت برای تضمین سامان سیاسی وجود نداره قدرت رو باید جدی گرفت و قدرت تنها شر نیست بلکه خیره و نه تنها خیره بلکه بالاترین خیر جمعی بشری فراموش نکنیم که این ایده ریشه های مسیحی ستبری داره درسته که بعدها ماتریالیست ها، ماشینیست ها، کسانی مثل هابس، ماکیاویلی و بعدا در عصر ما ایدئولوژی های کاملا غیر دینی گردا این ایده رو گرفتن و این ایده ایده خب فوقالات قدرتمندی شد و در واقع, در واقع ایده قانونی سیاست شد ولی ریشه های این ایده خب در مسیحیت متقدم نخفته است با تحکیدی که بر اون گناه نخستین میکردند. فراموش نکنیم که اون ایده حابزی که انسان ها از هم جدا و با هم بیگانه در واقع یه نزد پاره از شاره ها یه سایه و بلکه عکس برگردان است. از اون ایده مسیحی که انسان ها و به نحوه گریز ناپذیر و درمان ناپذیری گرفتار اون گناه سرشتی و جبلی اون گناه نخستین اون سین هست البته در این اردوگاه چهره های نامبردار بسیارن ولی خب مکیای شاید بی تعارفترین سخنگو و به یک معنا میشه گفت نماد و نمود این اردوگاهه و شاید به سریح ترین زبانی ایده های قانونی این اردوگاه رو، صورتبندی میکنه در اون دور ساله مهم و دورانسازی که می نویسه زمینه که فراموش نکنیم همین ماکیاولی یک جمهوری خواه درجه یک یعنی این ظرافت ها رو نباید به هیچ وجه فرو بگذاریم وقتی که داریم این اردوگاه ها رو از همدیگه باز میشناسیم یعنی ما از فاشیسم و نازیست صحبت نمی کنیم از اردوگاه های کار اجباری از اردوگاه های آدم صحبت نمی از گولاک صحبت نمی از ماکیاویلی صحبت می که در واقع به یک معنا احیا کننده ایده جمهوری خواهیست همو هست که این ایده در واقع ستایش قدرت به عنوان برترین خیر رو صورتندی می کنیم. و از غذا و جز شاید تنظامیزترین و غیر مترقبه ترین مشاهده های مقایسهی ما در این تاریخ اندیشه سیاسی اینه که از غذا نگاه انسان شناختی ماکیاویلی نسبت به آگستین یا نسبت به هابس کمتر بدبینانه است یعنی سرشت انسان رو چنان که اونها بدبینانه توصیف می کردن بدبینانه به این سرشت انسان نگاه نمیکنه. بله البته کرابشن رو می فساد رو می و این فساد رو به عنوان بخشی جدای ناپذیر از زندگی بشر به رسمیت می ولی بلافاصله کنارش ورچو رو هم می یعنی همون چیزی که در فارسی با دقتی کم یا بیش به فضیلتگاهی ترجمه میشه هنر و با حرز کنم به حضورتون در متن و زمینه سیاست این دوتا هر دو رو در سرشد بشر میبینه و انسان رو به نحوه یک و گریز ناپذیری شرور نمیدونه ولی خب البته ریشه های شرارت رو هم در کنار اون ریشه های فضیلت و هنر میتونه میتونه در کنار همدیگه ببینه اون وقت اینجاست که برای حفظ و سامان سیاسی در واقع ماکیاویلی توسط به زور اوریان و تمام ایار رو تجویز میکنه و اتفاقا این توسل به زور اوریان و تمام ایار نزد او برای سرکوب اون وچه فساد آلود و برکرسی نشاندن اون فضائل سرکوب شده بشریه بنابراین ماکیاویانیزم که در روزگار ما یه جور ایده شیطانیه یا کیش شیطانی پرستش و قدرت دانسته میشه در وقتی که شما نزدیک به مدفع با دقت دنبال بکنید ملاحظه میکنید از غذا یه ایدهیه که مبتنی بر برسمیت شناختن فضایل اخلاقیه منتها این فضایل اخلاقی رو دو تا ویژگی براش قائل. ام، اولا به رسمیت میشناسه که اینا وجود دارن ولی دو تا ویژگی اینا دارن یکی اینکه اون سامانی که مبتنی بر فضایل اخلاقی شکل بگیره به شدت بی از نظر ما ولی که البته این به مشاهدات اصری او هم بی ارتباطی نیست و دومین ویژگی که او برای این فضایل اخلاقی در معطوف به متن موازه سیاسی قائل اینه که این فضایل اخلاقی در برابر که در واقع همون وجه ارز کنم روی دیگر سکه انسانیت ماست این سرکوب شده است و فساده که دست بالا رو داره و این میل یا کشش به فساد و بعد این برنده شدن فساد در هر کشتی که این دو نیروی درون ما با هم میدیرن این انگار گریز و اینجاست که اون وقت اعمال قدرت برای او معنادار میشه نه به این دلیل که او قدرت رو ستایش میکنه برای قدرت نه برای اینکه قدرت رو ذاتن واجد خیر یا عین خیر سیاسی میدونه بلکه به این دلیل که در قیاب قدرت چیزی از اون ویرچو باقی نمیمونه چیزی از اون فضیلت بشری اون چیزی که زندگی بشری در قیاب اون یه زندگی کاملا هیوانیه چیزی از او باقی نهیم در واقع نویسنده کتاب در این بخش سعی میکنه با وجود همه فاصله که خب تا به حال و مخاطبان هوشمند این کتاب لابود دریافتن در جمع ما دوستان به فراست و سرافت تب دریافتن خب نویسنده این کتاب بلاز فکری فاصله قطبی داره با اون چیزی که اصطلاحا هم بشمیدیم ماکیوالینیزم ولی سعی میکنه حق انصاف رو ادا بکنه و اون چهره کم و بیش غیر منصفانه که از ماکیوالی ترسیم شده اونو اصلاح بکنه و از اینجا به بعد پیشنهاد میکنه که خب چه بسا بد نباشه که به جای در واقع ماکیاولی پیشنهادش اینه بد شاید بد نباشه که به جای اعتماد بر قدرت اون سرشت نیک انسان یا اون وجه نیک سرشت آدمی به چه بهتر که بر هوشمندی حاکمان اعتماد بکنیم یه جور زیرکی یه جور فراست برای اینکه قدرت رو پیشینه و در خدمت حفظ سامان سیاسی چنان قرار بدن که اون وقت آدما بتونن بین خوب و بد تمیز قائل بشن و بتونن احیانا خوب رو انتخاب بکنن در قیاب اون امنیت پایه که جز با قدرت حاصل نمیشه هیچ اختیاری برای انتخاب خیر نزد آدمیان وجود نداره و انسان ها بدترین چهره شرارت آمیز خودشون رو اونجا نشون میدن صورتبندی دیگری از مسئله از اینجا به بعد در کتاب پیشنهاد میشه که به نظرم یکی از حکمتهای درخشانی است که نویسنده اینجا معرفی میکنه و البته درنگ چندانی بر این حکمت نمیکنه اما او رو مشتق میگیره از همه اونچه کتاب اینجا آورده و اون این که شاید بد نباشه پرسش از قدرت و ضرورت کسب و حفظ و بست و اعمال قدرت رو برگردونیم به یه سوال دیگری اون سوال چه بسا سوال راهکشاتری باشه یعنی چه بسید مسئله قدرت رو بهتر صورت بندی بکنه و اون شاید ما این مواضع رو بهتر بتونیم در برابر هم دیگه همدیگه نقاط قانونیشون رو تشخیص بدیم و اون این پرسشه که آیا این جامعه است که خصلت حکومت رو می سازه آیا حکومتها آینه وار خصال جامعه رو منعکس میکنند یا نه این حکومت است که معطوف به قدرت خصال جامعه رو شکل میده دوستانی که با ادبیات فلسفه سیاسی آشنا هستن می‌دونن که این صورتبندی صورتبندی زیرکانه ایه و در واقع در زیل این پیشنهاد دوگانه این صورتبندی ارز کنم دایکاتومیک شما تقریبا میتونید همه تاریخ اندیشه سیاسی رو از دیرترین عظیمتگاههاش تا امروز که در دوران ارز کنم که اندیشه های سیاسی پسا مدرن و پسا ساختارگرایانه و کانسترکتیویستی و از این قبیل قرار قرار داریم در واقع سامانی بده و اون نقاط اصلی برخورد رو پیدا بکن. یک موضع در زیل این پرسش اینه که حکومت صرفا یکی از نهادهای جامعه است نه برترین نهاد نه مهمترین نهاد تنها منبع سامان جامعه قدرت نیست به این ترتیب و این مردم که یه جور سامان خود انگیخته رو از راه های مختلف با سازکار های مختلف مکانیزم مختلف حاصل می و موضع روبرو اختصارا و به اجمال اینه که نه این قدرتی که جامعه رو می و نگه می داره ابقام میکنه و و هر مقدار که از گوشه قدرت سایده بشه از سامان جامعه کاسته میشه و اون وقت قدرت سیاسی که در قالب حکومت در شکل حکومت نمایندگی میشه و ایجنسی عاملیت پیدا میکنه بالاترین شکل سامان سیاسیش برترین نهاده اگر نگیم تنها نهاده یعنی نهاد نهاد همه ساختارها، ساختها و نهادها در واقع اجزایی از اون نهاد خدایگون که اسمش هست حکومت <تصفيق> یا به تعبیر دیگری در به معنای مشخص خاصی دولت انسان انسانشناسی شما اگر خوشبینانه باشه وقت در زیل همین نگاه دوگانه یه نظم خود انگیخته متمایل میشید اگر انسان شناسی شما بدبینانه باشه خودخواهی و سنگدلی و سودجویی و عرض کنم به حضورتون رقابت کور رو اگر جدی بگیرید در سرشت بشر وقت سامان سیاسی رو معطوف به یه جون زرگویی به اجبار احتمالاً صورت بندی میکنید کنید نویسنده اینجا برمیگرده به اون بسیرت آغازین کتاب که شاید هیچ مبحثی در اندیشه سیاسی اثرگزارتر از نگاهی که ما به انسان داریم یعنی انسان شناسی ما نباشه و هر جا که پیش میریم قدم به قدم تا پایان کتاب ملاحظه خواهید کرد که دائما مثل یک ترجیبند برمیگرده و یادآوری میکنه که ببینید همه اختلافو برمیگرده به اینکه چه نگاهی از انسان حاکم بر اندیشه این متفکران و اونجاست که از همین جدا میشن ولی در این حال هشدار میده و زنهار میده که ببینید انسان شناسی رو نباید با روانشناسی شناسی فردی یکی بگیرید انسان شناسی رو نمیشه به روانشناسی شناسی فردی فروکاست و بعد اون وقت یا یه یعنی یه استدلال یا یه حجت خیلی قدرتمندی میاره گرچه یه جور استدلال نقضیه و اونم اینه که خیلی خوب حالا بیاید اصلا همین کارو بکنیم واقعا اگر انسان شناسی ما بدبینانه باشه آدمها رو با سنگ هاشون و خودخواهی هاشون یکسان بگیریم یعنی با همین ویژگیهای روانشناختیشون اون وقت خیلی عاقلانه تر نیست که به جای اینکه رجوع کنیم به قدرت قدرتی که باید به دست همین آدم های سنگل خودخواه بدیم دست آخر فرشته ها که نمیان این قدرت رو به دست اگر اگه شناسی ما این باشه اتفاقا نتیجه معکوسی باید بگیریم اون وقت اگه واقعا آدم ها اینن صلاحه اصلا ما قدرت حکومت رو بدیم دست اینا یعنی یه تیغ آبداری هم به دست این زنگی مست بدیم که همه این سنگدلی ها و خودخواهی های خودش حالا معطوف به یه قدرت معطوف به زور اجبار اعمال بکنه در واقع داره توضیح میده که با یه مقدمه انسانشناختی از جنس روانشناسی فردی شما نمیتونید یه جور فلسفه سیاسی بسازید مقدمات دیگری هم لازمه و اینجاست که وارد در واقع یه لایی دیگری از بحث میشه یعنی معرفی میکنه یه لایی دیگری رو در تاریخ اندیشه سیاسی در این مباحث و میگه که پرسش های عمیقتری اینجا فیلسفان سیاسی مطرح میکنن برای اینکه از غذا نیفتن به تله این انسانشناسی های روانشناختی که به هر دو سو احتیاج داره یعنی هم میشه ازش نتیجه گرفت که پس باید قدرت رو منحل کرد هم میشه ازش نتیجه گرفت که پس باید یه آقا بالاسری اونجا بذاریم که این آدمای سنگدل خودخواه و کنترل بکنه برای اینکه تو این ها نیفتن در تاریخ اندیشه سیاسی یه مقدار بحث رو عمیقتر کردن و اینجا نویسنده یه مقداری سعی میکنه خیلی بله گذرایه لای لایه‌های دیگری از این لایه‌های های دیگر از بحث رو معرفی بکن. یکی اینکه خب این پرسش رو پاره از فیلسوفان سیاسی خیلی جدی گرفتن که خیلی خوب حالا فرض کنیم آدم آدمی اینجوری یعنی حالا نیکسرشته یا بدسرشته آیا این محال که پاره از آدمیان مستثنا مثلا این طبیعت سست و بیمایی بشری رو اگر شما تأمین بدید به همه این حکم آن مستثنا نداره چرا این سوال مهمه؟ چون اگه مستثنا داشته باشه می که ما همه عمرمون رو صرف،, صرف بکنیم و اون مصادیقی که مستثنای این حکمن اونا رو پیدا بکنیم چون اونا دوای این دردن یعنی هم آدم هم روی زمین با دو پا دارن را میرن همین که این حکم های بدبینانه بر اونها صادق نیست بنابراین میشه زمام قدرت و داد دست اونا خب و قدرت بی حد داد میشه داد دست. اونا حالا اگر که اون وقت شما اینجا در پاسخ به این پرسش اگر بگید نه مستثنایی وجود نداره آدم و سر و یک ارباسن سر و ته یک ارباسن خب؟ خوب و بعدشون در درجه است نه در نوع خب همه به درجات کم یا زیاد این ویژگی‌ها ها رو دارن نیکسرشتی کیمی نباید دنبالش کشت یه خیاله خب اون وقت در این صورت شما با یه طیف وسیع از فلسفه, فلسفه های سیاسی اندیشه سیاسی مواجه میشید که اصطلاحا به همه اونا میگن اندیشه سیاسی یا فلسفه های سیاسی رالیستی. ریالیزم یا رئالیست در واقع همون ایده‌ایه که یه باوری داره مبتنی بر یه باوره بلکه یه ایمانه شاید هم یه امید که عوارض خطرناک قدرت نزد همین آدمای پر خطا آدمای پر از قصور آدمای پر از خودخواهی و کوتاهی اینو میشه مهار کرد همه این عوارز خطرنای خطرناک قدرتو میشه مهار کرد به شرط اینکه قدرت رو درست بچینیم اصطلاحاً کانفیگوریشن قدرت رو درست تنظیم بکنیم این کاسیهای بشری یعنی همون چیزی که ما تصویر ایده‌الی که از بشر داریم در عمل و در مصادیق واقعی یعنی این آدم گوشت و پوست و خونداری که روی زمین راه میره به شدت نایابه یعنی این کاستی های بشریه که عمومیت داره و غلبه داره رئالیسم معتقده که اگر ما اینو جدی بگیریم که آدما ها میکسرش نیستن اما تحت شرایطی میتونن چنان زندگی کنن که شرور این سرشته شرورشون رو مهار بکنن معطوف به اعمال و قدرت و میشه اون وقت اون اعمال قدرت رو هم مهار کرد. این اون روکرد رالیستی است که خب از زمانی به بعد تبدیل به مینستریم شده و البته همچنان حکومت میکنه دیگه بر چارگوشه قدومه مای سیاسی یعنی تقریبا میشه گفت هیچ ایده سیاسی نیست که بتونه خودش رو موجه کنه بدون اینکه سعی بکنه درجاتی از رالیست رو برای خودش اثبات بکنه خب. این که از جمله واقعیت سیاسی که در رایلیسم سیاسی معرفی میشه و اونها تحکیب میشه اینه که ولو تلخ ولو غمانگیز یکیش اینه که خب سامان سامان یا به سامان بودن اردر، این بدیهی نیست اتفاقا خلاف بدیهیه یعنی کاملا قصریه به قول فلاسفه با به محض اینکه شما رهاش کنید از هم میپاشه به محض اینکه مراقبش نباشید از هم میپاشه عادی هم نیست یعنی بر حسب عادت هم باش نمیشه و شکل نمیگیره کاملا استثنائیه بنابراین دوامش نیاز به صرف انرژی بسیار داره خودش دوام پیدا نمیکنه. از این جه که اون وقت صرف بود های عظیم برای تقویت نیروی بازدارندگی و حفظ امنیت در میان ملل توجیه پدام کنه همچنین در مقیاس ملی تقویت نیروی پلیس حالا همه اون چیزی که بهش میگیم نیروی تعقیب و مجازات و پیشگیری صرف هزینه برای این نیرو موجه میشه یعنی معطوف به همین باوراست و از اینجا به بعد که اون وقت ام این سؤال جدی هم به میون میاد که اگر حالا با این پیش که از نقاط عظیمت مختلف ام 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 گرفتیم و با آشنا شدیم کم و بیش به یه قدر مشترک رالیستی نزدیک میشیم و وقت این سوال ذهن ما رو به شدت به خودش مشغول میکنه خب فارق از این نظر مکانیکی زندگی بشر به شکل انسانی تر به شکل آزادانه تر و همکارانه تر آیا هیچ وقتی داره یعنی آزادی و همکاری در زندگی بشر در مقیاس جمعی هیچ بخلی داره هیچ امکانی داره چون اگر این نباشه میدونید ما داریم انگار کم کم به راحتی میلقزیم توی سلیپری اسلوپی توی شیب لغزانی که ما رو اگه تا ته با خودش بکشه احتمالا میرسیم به یه جور ماشین دترمینیستیک اجتماعی که نیروهای ورودیش مشخصن یه جور مکانیسم درونی یه جور فرمان چرخش از کنم درونی هم داره خروجش هم کم و بیش قابل پیش بینیه. در واقع با ماشینیزی کردن انسان با ماشینیزه کردن جامعه سر و کار خواهیم داشت و این خب خیلی با زیست انسانی سازگار نیست یعنی این تصوری نیست که ما از خودمون داریم خب یا دوست داریم که داشته باشیم یا فکر میکنیم شایسته یه جور زندگی بشریه این خیلی دور از زندگی بشر. به این ترتیب اینجاست که اون سوال تجدید مطلب میشه. که خب حالا چه کسانی شایستند که قدرت رو در اختیار بگیرند حالا با قید یا بی قید و میدونید اینجا یه فهرستی از پیشنهادها در تاریخ اندیشه سیاسی شکل گرفت اشراف زمینداران یا اشراف زمیندار یا عاملان و حاملان نظام بورژوازی یا قهرمانهای ملی و مردمی یا علما و دانشمندان یا فلاسفه یا واعزان، روحانیان فقها یا ترکیبی از این ویژگی ها ام، این پرسش حال فارق از اینکه ما به چه پاسخی گرایش پیدا بکنیم یه پرسش دراز آهنگ و همیشگی در اندیشه سیاسی بوده که این قدرت رو انگار ازش ما گریزی نداریم ولی خب زمامش رو باید به دست کی بسپاریم تا شروع رو عوارضش کمتر بشه و یانن خیراتش بیشتر. دقیقاً در برابر این سوال هست که پرسش چهاردهم این کتابه که دو تا اردوگاه صفشون از هم جدا میکن یه اردوگاهی که میگه به دست هر کسی بسپرید، خیلی فرقی نداره. و اردوگاه دومی که میگه به دست هیچ کس، هیچ کس شایسته نیست چنین قدرتی رو که شما دارید. مفروض میگیرید به عهده بگیرید باید اصلا از مقیاسه یعنی در واقع باید صورتبندی سوال رو عوض کرد قدرت رو به دست هیچ کسی نمیشه سپرد، نمیشه اعتماد کرد هیچ کس شایسته چنین اعتمادی نیست خب که به نظر می رسه تا حدودی هر دو پاسخ درجاتی از نامعقولیت رو با خودشون دارم ببینید در فلسفه سیاسی هابز که میدونید معطوف به اون بخش برابری و نابرابری اگر خاطر شریفتون باشه یه جور برابری دیشی تلخ و بدبینانه در برابر سرنوشت گریزناپذیر بشر که مرگه او پیشناهات میکرد و بعد توضیح میده که خوب در برابر محابت مرگ هیچ انسان بزرگی وجود نداره انسان ها همه خوردن همه حقیرن همه ناتوانن همه به شدت سلفیشن، و دنبال منافع خیشتنن. همه دنبال بقا و سیانت نفس خودشون هستند. به این ترتیب هیچ کس در موقعیتی برتر، آنچنان برتر نیست که بشه فکر کرد خب به او اگر این قدرت رو بسپریم احتمالاً امنیت بیشتری داره. ذاتن آدم ها از هم بیگانه و از هم جدا هستند، با هم بیگانه و از هم جدا هستند. بنابراین نزد هابز خیلی مهم نیست اون حکومت به چه کسی یا کسانی سپرده میشه اون زمامدار خیلی اهمیت نداره. اون وقت روبروی هرچی استدلالی منتقدان هابز بهش میگن خب با این اوصافی که شما از بشر میدی با این فهرستی که از اوصاف بشر میدی بهتر نیست نتیجه بگیری به هیچ کس چرا نتیجه میگیری به هر کسی قدرت و بدی اهمیتی نداره بهتر شما با این مقدمات انسان شناختی اتفاقا بگی به هیچی کس؟ چون خیلی خطرناکه اگه واقعا آدما ها اینجوری جواب هابس اینه که نه به این دلیل که وقتی شما اون گزینه یه هیچ کس رو انتخاب بکنید سر از هرج و مرج بیپایان و غیرقابل تحمل و بیمهاری در میارید که شروعش خیلی بیشتر از اینه که قدرتو به هر حال دست آخر به یه کسی سپرده باشید. باز یا منتقدان هابز بر میگردن به بحث و به اون میگن که گریبانشو میگیرن میگن که خب این هرج و مرج غیر قابل تحمل باز هم از این از یه موجود مادی پیچیده خودهایی که صرفاً با قواعده علت و معلول و مثل یه ماشین که محکوم فیزیک یه قوانین فیزیک اون ماشینه یعنی همین ای که صرفا با قواعد متریالیستی میشه توضیحش داد هدایت میشه آیا اون هرج و مرج قابل حذف از همین آدم مادی خودخواه پیچیده خشن و کاملا مادی زمینی خب جز هرج و مرچ چیزی بیرون نمیاد هابز اینجا یه استدلال ده مرحله‌ای میکنه که من این رو معرفی میکنم اگر اجازه بدید و متاسفانه خوب این بحث بخش زمیش باقی می‌مونه ولی گمان میکنم این استدلال جزء درخشانترین استدلالهایی که در اندیشه سیاسی به نفع رئالی است مطرح شده و جا داره واقعا ازش عبور نکنه هابز میگه نه اینجوری نیست یعنی اگر شما قدرت و جدی بگیرید و به دست کسی بسپرید هر کسی باشه خیلی اهمیتی نداره که مثل این نیست که قدرت و به از نداده باشید چرا به این دلیل که اولا خودخواهی بله ماها های خودخاهی هستیم هممون بهترینمون و بدترینمون به یک درجه خودخواهی اما تابع یه اصل مشترک شناختی این خودخواهی ما که اون عبارت هست از سلف پرزرویشن همین سیانت نفس و این سلف فقط این گام دومه همه ما شهودن میدونیم در وضعیت صلح به دست میاد نه در وضعیت جنگ دائمی همه علیه همه نه در وضعیت طبیعی خب دوامین مقدمه اینه که صلح محصول یه دولت قدرتمند به سامانه نه محصول بی دولتی نه محصول بی مرجعیتی قدرت باید مرجعیت داشته باشه تمرکز داشته باشه و نباید خرد شده باشه صلح وجود نداره اگر شما مرکزیت ندارید اگر دولت ندارید مقدمه چهارم اینه که شکل دادن به چنین دولتی و حفظش و اون وقت فانکشنال بودنش، گرهکشان بودنش، عمل کردنش، هدف مشترک و نخستین همه سبکداری حکومتان، همه محکومان یک حکومتان، چرا به این دلیل که خوب چنین دولتی در خدمت همون هدف اصلی است که سیانت نفس که در سوال پدید میاد و این لازمه اونه. اون وقت در مقدمه پنجم میگه حالا فراموش نکنید که اون حاکم که من معتقدم من هابس معتقدم مهم نیست کی باشه یه ویژگی داره که مثل همه بقیه است و اونم اینه که اونم دنبال سیانت نفس خودشه اونم نیمده که فداکاری کنه اونم نیمده که از خودش بگذره اونم دنبال حفظ خودشه نه فقط حفظ فیزیکی خودش حفظ جایگاه خودش ام... اون به این بی این مقدمه ششم رو که در مورد خاص این حاکم سیانت نفس البته مستلزم کسب و حفظ و بسته و همچنین اعمال قدرت و همه اینا به شکل محسد حاکم فقط به این شکل که میتونه نفس خودش رو سیانت کنه بقای خودش رو تضمین کنه در گام هفتم روش کسب و قدرت در واقع نزده حاکم اینه که یه دولتی رو مستقر بکنه یا دولت مستقری رو که به او پردن قدرتمند بکنه و به سامان بکنه چون این در خدمت زیانت نفس خودشه که از قضا همون هدف مشترکش با محکومان خودشه و از اینجا سی مقدمه هشتم به دست میاد یعنی اینجا ملاحظه می‌فرمایید که حاکم و محکوم در این هدف با هم مشترکن یعنی استمرار دولت استمرار دولت مقتدر و بسامان و این همانی در مقدمه نهم همین این همانی منافع حاکمان و محکومان که حاصل شد به محض اینکه حاصل بشه وقت ملاحظه خواهید کرد که دیگه فرقی نمیکنه چه کسی حاکم باشه چون شما در هر موقعیتی توی این پازل باشید یه هدف بیشتر ندارید اونم اینه که این نظم باقی بمونه ارتقا پیدا بکنه کار بکنه و مقتدرانه بتونه سیانت نفس همه ما شرک ها در این بازی رو حفظ بکنه این همون ایده‌ایه که بهش میگه قرارداد اجتماعی. اما نزد هابز این قرارداد اجتماعی نانوشته است البته ولی این قرارداد اجتماعی است که در لوح ناخودآگاه زمیر تک تک ما اینسکریبت هست، نوشته شده، هست، حک شده و این قرارداد سرشتی ماست. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از آرمین همه دوستان و منتظر شنیدن دیدگاه های دوستان هستم. خیلی متشکرم. خیلی
0: ممنون آقای دکتر خیلی شگفت‌انگیز و و آموزنده یعنی اطلاعات زیادی رو ما گرفتیم و استفاده کردیم من از آقای دکتر کمالی درخواست میکنم اگه سال دارم بفرماند و دکتر هیدری حالا در تا مگه وقت بود منم یک دو تا سال دارم از سال دارم. آقای
2: دکتر کمالی بفرمایید خیلی تشکر میکنم از محبتتون شما بوی دکتر کاجی همچنین از شما دکتر که با, با با بیانشی با مطالب بسیار ازش رو دیرو هم
1: دکتر ببخشی صدای شما قطع شد نمیدونم تصدوت بله آی دکتر کنم بردن.
0: یه مشکلی برای شما پیشمت الان داخل اتاق هم نیستن به زیاد هنوز دارن حرف میزنن و متوجه نیستنم که من فکر میکنم بهشون یک زنگ بزنم آی دکتر آه. شما میخواید زحمت بکشید نقطه هست بخرمه تا من به آدتوی
3: کمانی زعی بزرم سلام عدد دارم خدمت دکتر مجاهدی عزیز خیلی ممنونم از این بحثهای خیلی خوبی که ارائه دادین من راستش یک بندی دیده بودم در مورد این ماهیت بشر یو که شما اشاره کردیم، اونجا گفته بود که در ارتباط با نظریه‌های سیاسی با ماهیت بشر در کل سه نظریه مهم وجود داره. یک نظریه نظریه بدبينانه و ماهیت بشر که میگه این اصالتش به تدوینش به بر برمیگرده و اگرچه رگه ریشه های تو ادیان و مثل همون یهودیت تو حتی مسیحیت و تو اسلام هم داره که بیشترم به آگوستین رب میداد دسته بندید میگو این ماهیت بشر بدبینه و هاوز میگو انسان گرگ انسانه و بدون این خدمتتون ارز بکنم که حکومت انسان ها همگیه رو میدارن و از این نتیجه میگیره که حکومت ها باید یه نوع اختدارگرایی باشه که ها بزن دقیقا همینو ازش بیرون میکشیدین اینا دومیش نظریه نظریه درست اکس این بود دسته بندیش بود که گفته بود نظریه به انسان خوشبینه آره و تو این خوشبینی ما جان جاک رو آورده بود ولی دیدم تو این کتابی که شما چیز کردین آورده به ملاک نسبت داده این به خوشبینی به ماهیت بشر رو به روسو نسبت داده بود که روسو میگفت که ما طبیعت ما خوبه ولی تمدن ما رو فاسد میکنه و منظورش هم از تمتون هم نحات ها و چیزهای سیاسی هم شامل میشه اینا که گفته بود که قنارشیست به یه نوعی یک رگورشه به این دیدگاه ها خودشون رو خلاصه نسبت میدن جیم میکنن نظری سوم، گمب نظری بود که نمیگفت نه خوشبینن نه بدبینن که اینجا لاکو در نظر آب... یعنی لاک آورده بود با استفاده از اون هم چیزی که تو تابولا راسا میگه یعنی لوح سفید بوده بود که بشر نمیشه بگی خوبه نمیشه بگی بده اون چیزی که تو تعلیم و تربیت آدما بارمیان اون نشون میده که خوبه چه خوبه یا بده که لیبرالیسمی که جان اونان گذاشت در واقع مطلبی بر همین دیده دید دیدشون بود یعنی دیده که نه میشه بد نه میشه خیلی خوبه ولی تو این کتاب برام چی بود که ها چیزو لاک جزء خوشبینا آورده بود ولی این دستبندی که ذکر کردم این دستبندی اونو تو حالت خنثا قرار میداد یا خواستم نظر شما رو بپرسم بازم ازتون خیلی تشکر میکنم که این شب های استشنبه ما رو خیلی پروار کردین با این بحث‌های خیلی خوب و آلمانی کرای می‌دین
1: و واقعاً داریم شاگردی شما رو می‌کنیم و افتخار هم می‌کنیم به این شاگردی. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر الهدی عزیز. طبق معمول شما بزرگوارانه هایی رو مطرح کردید که به قنای بحث اضافه می‌کنه ولی اسمش رو پرسش گذاشتیم از اصال لوتفتون به این برنامه‌ها بنده خیلی سپاسگزاری می‌کنم. اجازه دکتر من یه
0: مقدار صدادون رو ا ندارم نمیدونم دکتر پیدری یا دکتر کمالی میشنون ولی من چند روز است که قبلش وقتی که درای می کردید مشکلی نبود ولی الان فکر میکنم این مقدار صدادون در واقع وزه کامی رو نداره اگه یه جایی هستید که نمیدونم یا بولند سر صحبت میکنی البته برای من ها
1: مثل ثابت
0: صداش پس مشکل از تلفن منه
1: ببخشید خیلی ممنون. نه لطفا اگر که اشکار توی صداقت حتما بی آداب و ترتیب بفرمایید که باعث آزار نشه و وقت دوستان تلف نشه. پس از سپاسگزاری من البته میخواستم این سپاسگزاری رو شما رو عرض کنم خدمتتون در محل درستش بنشانم که مربوط میشه به حلقه دیدگاه نو و آقای دکتر کاجی، آقای دکتر کمالی که همت میکنن و این ها رو آباد می‌کنه. برای بنده و خب حالا دوستان هم زحمت میکشن و به با حضورشون این ها رو روشن میکنن و گناهی میبخشن بخشن بنده استفاده کردم آیه دکتر شما بهتر از بنده واقفید دیگه این تقسیم بندی ها که خب کاملا به اعتبارهای مختلف صورت میگیره و خود این اندیشمندان هابس، بلاک روسو اینا خب پیچ کدومی که نه خودشون بدبین مینامند نه خوشبین مینامند نه مثلا حد میانه برای خودشون قائلن اینا در واقع معطوف به شرایط زمانه صورتی از انسان رو میبندند و پیش میدند و بعد یه دستورالعملی هم معمولا تجویزی در پیشنهاد میکنند برای بسامان کردن امور. منطقه من قبول دارم این که لاک کجا باید بنشینه خب در کتاب‌های آموزشی مختلف در موردش یه تذبزوبی وجود داره یه تردید و ترددی وجود داره تعبیر خود لاک در مورد سرشت بشر همون وحشی نجیبه یعنی فشرده ترین تعبیرش نوبل سویچ معتقد بود که و شبیه ارز شبیه کنم به حضورتون یه جایی میگه دیگه میگه همون نجابتی که در اسبان هست و همون زیبایی توحشی که اونجا هست که میبینید اینجا یه جورایی پهلو میزنه به سخن روسو که خب روسو هم انسان رو در وضعیت طبیعی خودش کاملا خوشبینانه توصیف میکنه و این نظم شهری مدرن رو خلاف طبیعت بشری و زایع کننده و تباه کننده اون اصالت انسانی مطلوب میدونه دیگه به این ترتیب به یه تعبیر اون نگاه بدبینانه هابزا اگه بذاریم کنار نگاه روسویی در تضاد با این ارز کنم به حضور تحولات مدر در جامعه بشری آموزش پرورش مدر شکری دولت شهرهای بزرگ و به مرور مکانیزه شدن و سنتی شدن و بروکراتیک شدن و شخصیت زدایی یک نواخت سازی روال ها و امور در یه ارز کنم با حضورتون فاصله گذاری ای به این تحولات اخیر شکل میگیره و از سوی مقابل شما لازم میکنید لاک یه جورایی حال از اندیشه لاک معطوف به اندیشه لاک جوامه لیبرال مدرن سعی میکنن توضیح بدن که این جامعه این وضعیت متأخر زندگی بشر در غرب چقدر اخلاقی دیگه متأ به همون معنایی که لاک انسان رو شرافت انسانی رو تعریف میکنه میخوام عرض بکنم دقیقا به اون نقطه عظیمتی برمیگرده که شما از اونجا میستید و نگاه میکنید من فکر میکنم به این تعبیری که یعنی به این تقریری که نویسنده در این فصل اوورده لاک به این معنا خوشبینه که در واقع معتقده اگر شما بشر رو به حال خودش بگذاری خودش رو تباه نمیکنه بلکه بهترین خسلتهای خودش رو نشون میده ولی زمین فراموش نکنیم که مالکیتش رو باید شما دست نخورده باقی بذاری با تعمین بکن و روسو رو بعدا در مراحل بعدی وارد بحث میکنه اتفاقا همون جایی که میخواد نقد بکنه به این ارز کنم که نظم های تصنعی که به شکل آرمان گرایانه میخوان جامعه رو از بن بسازن و ویران کنن و از نو بسازن اونجا میرسه به روسو و بعد میگه که اون ایده رهایی که برمیگرده به طبیعت بشری اون اونجا قرار میده روسو رو میخوام عرض میکنم یه مقدار اعتباریه و کاملا برمیگرده به قرض آموزشی که من فکرم نقطه عظیمت نویسنده اینجا اینجوری اختزام میکنه ولی با شما همراه هم میشه کاملا خوشبینانه انسان شناسی رو دید هم میشه یه جایی بینابین این، اه، اه، تیف طیف های تیف خوشبینی و بدبینی قرارش داد بله خیلی ممنونم ممنونم های دوکر
0: مجاهدی آقای دکتر کمالی مثل که داشتن برای خودشون صحبت می‌کردن. آهای دکتر من بهشون زنگ زدم و متوجه کنم همون زنگ باعث شده مهمیت باید که
1: مسئولیت ماشد حالا اجازه
0: می‌کونم از بارم
1: صحبت می‌کنن و, آن آن و آن یه نوبت دیگه بفهمم.
0: بله. دکتر با عرض معذرت
2: اگه میشه از ابتدا یه بار دیگه بفرمایید خیلی تشکر میکنم از ابتدا با تشکر شروع کردم از خود جناب آقای دکتر از جناب علی حلقه نو. از نکاتی هم که آقای دکتر حسینی استفاده کردم مثل درس گفتن جنابی دکتر مجاهدی عزیز چند تا سوال داشتم اینطور دا قبل از سوال اجازه فرمایید یک نکته تاریخی عرض بکنم من بیشتر همین در مقام توصیف و گاه‌شماری یا این واس مختصر چیزایی که می‌دونم کتاب هابز مال 1651 لوایتا کتاب لاک مال حدود 1672 و کتاب روسو 1750 خورده یعنی یک سرسله زمانی هم بین اینها هست و درست ایده قرارداد اجتماعی از روسو برجسته میشه و گاهی از روی لاک میپرند ولی این همون صفحه سفید تیر فرمودی تا بول لوح پاک لوح سفید در لاک البته هست و انسان ها شرور نیستن اگر به حال خودشون گذاشته بشند در نظر این فقط نکته تاریخی این نقطه تاریخی هم این که اگر ما قرار باشه به مسئله وضعیت طبیعی اینها بپردازیم بسیار شایسته است که به دو اثر توجه ویژه بکنیم یکی مقدمه به هست که بسیار بسیار بحث شایسته درباره وضعیت تمدن مزارت بخوام امران داره و نسبتش با اقوام بدوی و غیر اون خیلی حرفای پر معنایی در اونجا زده شده است که شایسته تحمل درباره باره وضع طبیعی و یکی هم خوب کتاب ابن توفیل که میتونیم تقریبا به ذرس قاطع میتوانیم بگیم که لاک ترجمه لاتین اون کتاب رو خوانده بود که در 1671 یعنی یک سال پیش از میرون آمدن کتاب او منتشر شده بود اما غیر از این نکته های تبدیمی سآل هم از خدمتهای از این است که فرمودید امر سیاسی با کسب و حفظ قدرت توام است که کاملا هم درستی است پرسش من این است که اگر یک عنصر دیگری را هم به این اضافه بکنیم و نه اینکه این دو رو کنار بگذاریم بلکه عنصر دیگری به اون اضافه کنیم و اون توزیع قدرت باشه اون چطور تاثیر می‌گذاره در مگرش ما بر امر سیاسی نقطه دیگر هم بود که من وقت شریفتون رو نمیگیرم وقت شریف جناب و حاضران در تالار رو امیدوارم فرصتی باشه در های دیگر از خدمتون بپرسم به خصوص چون بحث قدرت ادامه خواهد داشت خیلی متشکرم
1: خیلی ممنون دکتر کمالی عزیز. صرفاً معمول خیلی درس آموزه این نکته هایی که جناب میفرمایید. در حاشیه میفرمایید شما اما از مطلع اوقات غلی تر و غلیسته و خیلی قابل استفاده است.
2: ادامه بده من میآموزم از جناب و این جلسه.
1: خیلی بودشه. خیلی ممنونم از جناب در مورد توضیح قدرت دکتر معمولا تا همین عرض کنم دهه های اخیلی از نیمه دوم قرن بیستم به این سو درسته که همیشه میشه یه مباحثی پیدا کرد که به داستان توضیح قدرت مربوط میشه ولی یه سرفصل مستقلی که توضیح قدرت مستقل از مکانیزم‌های های کسب و حفظ و بست و اعمال و قدرت مستقلا رسن محل بحث قرار بگیرن یا لزومی ببینن یعنی سیر بحث اقتضا بکنه که به همه اون مقولات چارگانه این مقاله پنجم توزیع قدرت رو هم اضافه بکنه کمتر دیده میشه هست این بر, بر. ولی در واقع بعد از وارد شدن نقط جدی از موزه عدالت به سامان لیبرال قدرت هست که داستان توضیح قدرت خودش تبدیل به یه میشه و ارز کنم خدمتتون به تبیر دیگه حالا اگه بخوام عرض کنم یه لایه دیگریم تو این بحث هست واقعش اینه که برحال همیشه یه بدبینی نسبت به قدرت بود و این باعث میشد که قدرت جزء شرور دیده بشه منطور شر لازم خب نزد لیبرال هم همینجور بود یعنی اونا هم از دولت کوچک صحبت میکردند. چرا که شر هرچی کمتر بهتر توزی از زمانی پاش به این مباحث باز شد که یه سوگردانی اتفاق افتاد و قدرت علاوه بر اینکه شرورش البته دیده میشه ولی یه وجه خیری هم درش دیده شد و بلکه برزبر خیرات نشانده شد که در واقع قدرت اه، 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 یه جورایی تغییر مقوله داد خب شروع رو که توزیح نمیکنن، شروع رو که تقسیم نمیکنن، شروع رو محو مهار میکنن، محدود میکنن، مقید میکنن، به بند میکشند ولی وقتی که قدرت تغییر مقوله داد به مرور و وارد حوزه خیرات شد مثل سروت مثل منزلت اون وقت یواش یواش سخن گفتن از توضیح قدرت هم موضوعیت پیدا کرد و من گمان میکنم دیگه امروز تقریبا هیچ بحث بنیادی درباره قدرت نمیشه پیدا کرد مگر اینکه یه نگاهی یا نه یه نگاه متمرکزی به توضیح قدرت هم درش دیده بشه متأثر از اردوگاه یا بالاخره یک جوری میشه گفت متأثر از نقدهایی که از جانب اردوگاه چپ توی فلسفی سیاسی از نیمه از عواست قرن بیستم به این سو رواج پیدا کرد این چیزی که الان به ذهن من میرسه ولی خیلی مشتاقم و مایلم از دیدگاه خود اجتالی و اساتید و دوستانی که تشریف دارم هم در این زمینه استفاده کنم پرسش خیلی پرسش کلیدی و مهمی هست سپاسگزار
2: از توجهتون و فرمانش بسیار روشنی ارتون بله بله
0: ممنونم آقای دکتر کمالی از سال خوبتون و ممنونم تشکر مجدد از دکتر مجادی به خاطر جواب جامعهشون دوستان اگه مایلن ما که سآلی مطرح کنن در واقع بیان دور میز و سوالش رو مطرح کنن من نه دکتر حالا آید دکتر آقا اومدن قبل از اینکه ایشون و دیگران سوالش رو مطرح کنن یه سال از شما داشتم در واقع دو تا ساله ولی میتونم در قالب یک سوال مطرح بکنم خب شما بهتر از من میدونید که وقتی صحبت از نظریه‌های سیاسی جدید حالا چون بحثمون قدرت هست، هم میگم با محور قدرت مطرح میشه، طبیعتاً تقسیمندی مختلفی میشه کرد. یک تقسیمندی این هست که ما بگیم که نظریه‌هایی که قائلا به شکاف جدی بین نظریه‌های کلاسیک و سنتی قدرت و یعنی اینکه قبل از مثلا دکات میدونید دیگه منظور مدرنیته هست و این شکاف جدی که بین نظری های سنتی و نظری های مدرن و سا مدرن وجود داره یکی هم دیدگاه است که این رقیش رو نمی بینن یعنی این یه جور می رو حال هستن بین نظریهای مربوط به قدرت یعنی هم منابع قدرت هم حالا به تعبیری شیوه های بخشی به همه اون پرسش هایی که نویسنده مطرح کرد و شما به خوبی و جامعیت و دقت بیان کرد پس بنابراین ما دو دسته نظریه داریم یه دست نظریهایی که قائلن که این شکاف خیلی جدیه و نظریهایی که در واقع کم و بیش میپذیرن که ما بالاخره باید یک ترجمه هم حتی اگه تغییراتی هم رو شایدش هستیم برجسته کنیم من استنباتم این هستی نویسنده از موضع دومی دفاع میکنه. و طبیعتا جاهای مختلفی به انهای مختلف میخواد بگه که ما به تعبیر نیوتن و شاخهای غولانی استادیم یعنی اینجوری نیست که همینجوری نظریه ابدا کرده باشیم خیلی از این نظریه های قدرت حالا که در دل نظریه سیاسی مطرح میشه در واقع اینها سابقه دارن حتی دیدید توی همین فصل اشاره میکنه به حضرت موسا و خب بحث انسان شناسی که میکنه این من فکر میکنم در میان همه شاخصهایی که میتونه نظریت رو یعنی این روکردش رو توجیح کنه و به تعبیر دیگه مشروعیت ببخشه یه معقولیتی ببخشه لاخر در این فصل من دوتا نکته دیدم که در واقع کاملا به عنوان شاهد بحثش میتونه مطرح بشه یکی همچون که شما به درستی گفتید همین دیدگاه های انسانشناسیه بالاخره ما ببینید تلقیه همون نسبت به انسان که همین چیز نیست خیلی جو... یعنی فقط چند که نیست که مثلا فهمیدیم که خوبیم بدیم متوسطیم نمیدونم این بیژگاه مختلفه داره همون چیزایی که شما مثلا تو ادیانم هست و میدونید بهتر از من و مثلا خود این که مثلا قرآن یا عهد قدیم یا عهد جدید چه تلقی نسبت به انسان دارن اینا همه بحثایی هست که میتونه ریزش بکنه تو بحث نظریه قدرت این یه نکته هست که خ فکر میکنم مثلا یه بحث عامی هست و همچون که شما هم گفتید نویسنده به درستی متوجه هست که این بحث خیلی کلیدیه و همون صفحه اول کتابش بهش میپرزه یه بحث دیگه ای که خ فکر کنم به صورت ریستری میشه مطرح بکنیم بحث ویشوا هستن و خب شما میدید تو همین فصد ادمان بیق صحبت میکنه و بعدا اهمیت سنتها و فضایه و نقششون در نظری های قدرت. من فکر میکنم این دوتا جایی هستن که به نویسنده مانور دادن میده. قدرت میده که بحث قدرت رو یعنی وقتی میگم قدرت منظورم بهش این توانایی رو میده که بحث قدرت رو در دل یک کانتکس وسیعتری بررسی بکنه. اوللا اینکه خب تقریبا ما همه بحث هایی که در مورد سرشت انسان داریم ریشه در سنت های معنوی اخلاقی فلسفی عرفانیمون دارن و ثانیان این که اگه واقعا اینقدر نظریه قدرت به حبیت ها، به ریچوال ها، به ویرچوها حالا هر ترجمه که از ویرچو میخوایم بکنیم به نظر شما نمیپسندید فس فضیلت رو هرچند به نظر میسته که معادل بهتریم هم ندارید دیدم خیلی رغبت نشون نمیدادید که نسبت به این ترجمه بله مثلا من میدونم همین مناقشه هایی که در مورد مفهوم ویرسو در ماکیاولی هست، و شهریان هست و بحث های زیادی هم حتی در زبان فارسی مثلا بین آقای سجاد توایی تبا و آقای دانش هاشمی بعد درگیر من نمیخوام واخم واردش بشم ولی میخوام بگم که این دو جا فکر می جایی هست که نویسنده میتونه مانو بده برای این که اون رو در واقع توجیح کنه یا تبیین کنه بنابراین سوال من دو تا سآل هست اول اینکه از شما میپذردیدین تفسیر من رو از این کتاب که در واقع نویسنده قاهل نیست که ما یه گذست خیلی مشخص داریم و ثانیان اینکه اگه اینجوری هست اون وقت این مانورش رو این دوتا مفهوم رو که من فکر میکنم به درستی و هوشمندانه چجوری ارزانی میکنید خیلی خیلی ممنون ترسلات خیلی استفاده کردن
1: خیلی متشکرم جماعی دکتر کاجی عزیز من الان متوجه شدم که استاد بزرگوار نسلی بلکه یکی دو نسل بلکه بیشتر از علوم سیاسی دانان کشور ما آیه دکتر ساده الان در جمع ما تشریف دارند. واقعش نزد ایشون سخن گفتن یه مقداری گویی و خیلی شجاعت و جسارت میخواد من هم سلام خدمتشون عرض میکنم هم خوش آمد میگم هم ارز کنم که از باب این نکتهای های خورده که عرض میکنم پیش و پیش از ایشون میکنم در حضور ایشون باید بیشتر بشنویم و اگر افتخار بدن تشریف داشته باشن و
0: بله من آقا دعوتشون دو
1: کردم اگه تشریف بیارن بله که خیلی بله استفاده کنیم خب برای بنده تجدید عهده و خب مایه مزید بهروری دوستان هم خواهد بود والا ببینید این پرسش شما شما مثل همیشه پرسش های فوق روشنگریه و خود این پرسش ها عرض کنم به حضورتون از متن گاهی اوقات مهمتر میشه خب پرسش های شما اغلب اینجوریه مثل همین دوتا نکته‌ای که الان فرمودید در غالب پرسش ولی خب نقطه های فوق هم هممیت و درس آموزی والا ببینید آی دکتر نویسنده که داره این کتاب رو مینویسه خب میره از کتاب نسبتا کلاسی که تعلیمیه هنوز این نهله های جدیده ارز کنم فلسفی سیاسی درباره قدرت دیرگاهاشون چندان جا افتاده و شناخته شده نیست دست بکم در اکادمیا در آمریکا در اون سالها ها هنوز چنین نبوده در دعیه های 1967 در چرا اون موقع داشته شروع شده تو اروپا خصوصا ولی به حال انعکاس اینا طول میکشه تا تبدیل بشه به یه جریان معتناوهی ای که یه کتاب درسی خودشون ناگزیر ببینه به اونا بپردست مادام که این دیدگاه های متأخر رو یعنی پست استراکچرالیست‌ها و استراکچرالیست‌ها و بعد این کانسراتیویزم در قدرت و اینا رو در نظر نگیریم این تداوم هم که جناب فرمودید روی اون دو تا پایه و بلکه پایه های دیگری علاوه بر اون دو پایه اسوار میشه هم انسان شناسانه و هم با معطوف به وجه اخلاقی عرض کنم به حضورتون قدرت فضائل ورچو اه... تا اینجا یعنی سوفر سو هیچ من مشکلی ندارم با عرض کنم این رو که نویسنده اینجا اتخاذ میکنه هم تداوم رو پیش میکشه و هم در فهم قدرت از ماقبل قبل تا امروز و هم با شواهد زیاد اینا رو ارز کنم به حضورتون تقویت میکنه و این رو در سراسر این تیف سیاسی و این قطنمای سیاسی هم ردپاشو خوب پیدا میکنه و برجسته میکنه فراي دکتر شما بهتر از بنده میدونید دوستان دیگه هم تشریف دارن و اساتید میدونید از یه جایی به بعد یه نگاه دیگری درباره قدرت برجسته شد نه تنها مطرح شد بلکه به یه معنا میشه گفت پرفشار یه جور قبول عام هم پیدا کرد حالا شما ممکنه اگه مخالف باشید بگید که فشن شد مد مدروس شد ولی به هر حال غلبه نسبی پیدا کرد و اون همون نگاهی بود که پوسست راچالیستا مطرح کردن دیگه داستان قدرت رو رابطش رو با انسانشناسی یه جورای قطع کردن و قدرت رو به عنوان یه امر ابجکتیف که مشتقیه از همین در واقع نهادها ساختها ساختارها که اون بیرون در واقع یه هستی مستقل از تصورات ما درباره سرشت انسان برای خودش پیدا میکنه و اون وقت آدمها در کانتکس های مختلف قدرت تب و سرشت متفاوتی انگار از خودشون نشون میدن یعنی کاملا رابطه معکوس میشه یعنی انگار اسالت داده میشه تا الان تا پیش از این چرخش کرخش پستسترکترالیستی ظاهراً قدرتی مشتقی بود از کنش های ما و اون وقت به این ترتیب خیلی مهم بود که ما چه نگاهی به سرشت انسان داریم خوشبینانه انسان رو میبینیم بدبینانه انسان رو میفهمیم یه چیزی بینابین میبینیم ولی از یه جایی به بعد دیگه این اپخه میشه بینالهلاله این قرار میگیره و خیلی دیگه این انسانشناسی اهمیتی نداره چرا؟ به این دلیل که انسان شناسی ما هم تابعی دانسته میشه از مناسبات قدرت و این مناسبات قدرت دیگه معلول انس... طبع و سرشت آدم‌ها نیست بلکه طبع و سرشت آدماست که معلول مناسبات قدرت دانسته میشه قدرت یه حضور منتشری پیدا میکنه یه حضور فرگمنتیتی پیدا میکنه که این فرگمنتیشن حضور قدرت در واقع اون فهم ما از قدرت رو که بیشتر تا حالا متمرکز بود روی اون ساخت حکومت و ساخت دولت اونو به هم میزنه یه جور در واقع تبدیلش میکنه انگار به یه فضایی که حالا جامعه تکشک افراد خصوصی ترین احوال ما و مناسبات ما بخشی از این حضور منتشر قدرت. از اینجا بگیرید برید تا صفت و سختترین ارز کنم به حضورتون ساختیابی های قدرت همه اینا در واقع میشه اون فضای تنفسی ما که مثل اکسیژن ما ازش ناگزیریم ما رو احاطه کرده و اون وقت آدما در آب و هواهای مختلف قدرت در ستینک های مختلف قدرت طبع و سرشت متفاوتی از خودشون بروز میدن و اساسا طبع سرشت به این معنا به این معنا اساسا موضوعا منتفی میشه یعنی انسان شناسی اون اهمیت صاحب خودشو از دست میده اینجاست که من فکر میکنم یه رپچری هست یا اون گسستی که شما بهش اشاره میگرمایید اگر اتفاق افتاده باشه به نظر من اینجاست ولی خب تو این کتاب دنبال اون نمیشه گشت و به نظرم میشه فهمید که خب حالا یه مقداری برای این نویسنده شاید زود است که این ربچر رو به رسمیت بشه ضمن اینکه میشه حد زد مطلقا با یه همچین نگاهی هم موافق نیست میدونیم که با چه رویکردی به قدرت و سیاست و عرضشای سیاسی داره حرکت میکنه چه بسا خیلی هم مایل نیست که رسمیتی بده به این فهم. خیلی متشک کردم دو بخشی ده تو خواهش
0: بکنم نه نه استفاده کردم آی دکتر ممنونم آی دکتر دباغم هستن آی, دکتور... آی پیمان عارف عزیزم هستن آی دکتر دباغ شما بفرمایید اگه سؤال نقطهی هست میدونم دیر تشوردید ولی اگه نقطهی فکر کنید قابلیت تر داره بفرمایید
4: ممنونم دکتر کاجی عزیز با عرض سلام خدمت شما و همه حاضران در تالار خصوصا دکتر مجاهدی عزیز دوست قدیمی من دیر آمدم همطور که گفتید اجازه بدید دارم گوش میکنم اگر دکتری داشتم تا انتهای وقت عرضه میکنم خصوصا در باب رابطه میان اخلاق و سیاست اما چون دیر آمدم گوش بدم بازم و ارز می شود که در خدمتم به جهت زیغ وقت دیگه از دیگر از ایزان دوره میز نام نبردم به همگی در
1: تالار سلام ارز می کنم من اصالتا و نیابتا هم از جانب خودم هم از هم جانب همه دوستان حاضر در این تالار و دوره این میز به قول شما خدمت شما خوش آمد میگم و سلام عرض میکنم و سپاسگزارم خیلی
0: ممنون آقای دکتر دباغ ممنون از خوش گوش شما دکتر حوجی من آقای دکتر سیفزادم رو دعوت کردم ایشون گفتن که الان متاسفانه فرصت اومدن دور میز و اینکه استفاده کنیم از نظرشون رو ندارن امیدوارم پای دکتر بتونن در جلسات بعد تشی بیارن و
2: از حضورشون استفاده بکنیم
1: بله بله همونطوره ایشون در پیام ها اظهار لطف کردن و بزرگواری کردن و مثل همیشه بزرگمنشانه تشویق کردن ولی از اینکه امشب صحبت بکنن من عذر آوردم که من میدونم به حال وقتشون انضیف هست ولی امیدوارم مثل شما امیدوارم در اینجلس شما استفاده کنید خیلی متشکرم به امید حق
0: به عنوان آله فضیض خیلی خوش اومدید خوشحال میشیم که نکته پرسشی هست بفرمایید
5: خواهش می کنم عرض سلام و ادب جان خدمت گوشان عزیز بر حال دهمون هم تالیف اخبریل وجوب کفایی که برای دکتر مجیدی خیر سلام دارم و از اردم والا من 5-6 دقیقه رس رسیدم خدمت دوستان بدید به قدیشن باشم ولی پیشنهاد میکنم که یک جمعی رو در واقع برای شکاندن روزه سکوت های دکتر سیفزه در کلاک تشکیل بدیم و از اصاد عیزمون دعوت بکنیم که این روزه سکوت چند ماهش رو در کلاک هاست بشمونن و در مار بخیز
0: واقع ما رو به خیس برسون. منم واقعا نمیدونم چجوری اه اه تو این جمع ما کدوم کدوم از ما پارتیش کلفتره. آقای دکتر کمالی نمیدونم آقای دکتر هیدری آقا دکتر دباغ همه تقاضا زرن آقا دکتر ساجی تشریف بیارید. اگه میتونید که خیلی خوشحال میشیم. من حالا آقا دکتر تا قبل از اینکه حالا آقا دکتر آقا آقا پیمان عارف عزیز رو مطرح بکنن وقتم هست یک سال دیگه, دیگه دارم و اون ببینید شما وقتی از پسا ساختارگرایی صحبت کردید گفتید که اینها همه چیز رو تا به قدرت می من یه پرسشی برام مطرح شد و اونم این هست که فکر نمی کنید مثلا بین آنچه که نیچه یا فوکو از قدرت نام می برن و آنچه که نظر ماست اینجا که یه جور قدرت سیاسی هست باید یک تمیز و تمایز قائل بشیم خب بالاخره خودت ببینید خوده پسا مدرن ها اتفاقا یکی از مهمترین جاهایی که جلو مدرن ها میستن همین است که این تمایزی که شما بین دنیای سنتی و مدرن ایجاد می‌کنید وجود نداره و در واقع از این ربچه را دیگه جوری زیر اگه اینجوری باشه من فکر می پسا ساختارگرایی گرایی با این موضع نویسنده جور در بیاد فکر میکنم تونستم منظورم رو بیان کنم اگه فکر میکنید ابهامی هست و صحبتهای من بفرمایید با وضوع بیشتری بیان کنم
1: بله بله اگه ممکن باشه من خیلی مشتاقم با دقت بیشتری مراد شما رو بفهمم اگر...
0: بله بله ببینید آقای دکتور بحث من اینه که مثلا شما وقتی نیشه رو نگاه میکنید خب نیشه از مفهوم به نام قدرت صحبت میکنه ولی بله قدرتی که نیچه میگه مثلا خاصگاه معرفت هست اون قدرت سیاسی که نیست بلکه در واقع از گونهی خاص قدرت صحبت میکنه که تقریبا تو همه ی زندگی فردی و جمعی ما ریزش داره. یا هفت آنچنان که مثلا فوقو از قدرت صحبت میکنه اینها به هیچ عنوان قائل نیستند که ما بین اتفاقا اینا اگه نگاه کنید یکی از کاراشون تبارشناسیه. تبارشناسی یعنی یعنی که مثلا شما اگه بخواید مفهوم معرفت رو بشکافید باید برید ببینید که پیشینیان ما دمون معرفت چه تلقی داشتن گام به گام بیای جلو و برسید به مثلا نفهومی که ما حالا هست قدرت داریم از سیاست داریم از اخلاق داریم خودو مثلا بحث تبارشناسی اخلاقی که نیچه مثلا می‌کنه اگه اینجوری نگاه کنیم اتفاقا پساساختارگرایان کاملا علیه موضع مدرنیستی در قبال قدرت که شکافی بین سنت و مدرنیته قائلا پرار می‌گیرند اتفاقا یکی از تلق... مهمترین این های اینا اینه اینه که این شکافی که شما میگید مدرن ها مدرنیست ها بین مدرنیته و سنت است وجود نداره اگه اینجوری نگاه کنیم من فکرم موزه نویسنده به موزه پس و خیلی نزدیک میشه
1: خیلی متشکرم. من حالا البته هم استفاده کردم از فرمایش شما هم گمام میکنم اه این اه کامنتو ناچارم مطرح کنم که خب حالا این فرمایش اخیر شما با اون پرسشی که قبلا مطرح کرده بودید فرق میکنه یعنی الان یه بحث دیگه رو شما دارید مطرح کنید. اگر من درست متوجه شده باشم مراد شما رو توی اون پرسش قبلی شما یه خب نقطه خیلی عمیقی رو مطرح میکردید و بعد به پرسش میگرفتید که خب دروقع شکاف یا مثلا گسسته یا پیوست. این در فهم ما از قدرت نزد نویسنده به نظر میرسه که خب یه جور نگاه پیوند قلبه داره یعنی وقتی از قدرت سخن میگه انگار این شکاف بین جهان سنت و جهان مدرن رو نادیده میگیره و وقتی که از معزلات و ها و معماها صحبت میکنه در باری قدرت از قدیم تا جدید همه رو گرده هم مهور هایی که پیشنهاد میکنه مینشونه و با هم مقایسه میکنه انگار شکافی نیست شما در پرس در قالب پرسش این نکته رو مطرح کردید که خب حالا آیا واقعا چنینه یعنی میشه موافق بود با این دیدگاه ولی ببینید همونطور که خودتون در مقدمه این فرمایش اخیرتون حالا فرمودید اون چیزی که نزد نیچه و فوکو و بعد دیگه حالا بعد از نیچه و فوکو همه پس ها مدرن ها و پس ها, ها مطرح میشه با البته با تغریرهای مختلف و صورت بنده مختلف ولی قدر مشترکی که اینجا وجود داره همطور که خودتون اشاره کردید ربطی به اون فهمی از قدرت که در دوران ما قبل مدرن وجود داشت نداره اینا یه فهم جدیدی از قدرت مطرح میکنن یعنی در واقع اون رپچر یا اون شکاف و گسستی که بهش اشاره کردید جزء مقدمات نقد پست مدرنیستی به فهم مدرن به فهم کلاسیک از قدرته در واقع اونها یه موزه انگار از بیرون و بالا و انگار یه موزه عرض کنم به وجودتون متا اتخاذ میکنن تا نشون بدن که چه چیزی در این پیلند تاریخی که حول محور قدرت مباحثه تاریخی که حول محور قدرت شکل گرفته چه چیزی کمه قدرت رو به چه معنی نفهمیدن اینا و اون وقت وقتی صحبت از باستانشناسی و تباشناسی این نهادها و این مفاهیم میکنن در واقع دارن سعی میکنن نشون بدن ببین این قدرتی که ما داریم صورت بندیش میکنیم اختراع زمان حاضر نیست این از همون روز عزل هم بوده تا هم. ولی دیده نشده این قدرت منتشر این قدرتی که اینجوری نیست که از بالا به پایین همیشه اعمال بشه بعد ساختمند بشه بعد قاعده گزارانه و متکیه به مکانیزمای اجبار و کیفر و ققوبت و تعقیب و مجازات اینفورس بشه و ری بشه این قدرت بیرونه ترین و بیهمیت ترین بخش از جریان قدرت قدرت در واقع یه هستی دیگری داره اون وقت باز من ارجام میدم حضرت علی رو به همون رتب دوم فرمایشتون که خب خیلی عمق و بعد میداد به صحبت شما در مورد انسانشناسی دیگه یعنی نزد متقدمان و بعد نزد فیلسوفان مدرن سیاسی انسانشناسی خیلی مهم بود همطور که در این کتاب نویسنده چنان که ارز کردم مثل یه ترجیبن دائما برمیگرده به این بصیرت اصلی که ببینید همه این تفاوت ها برمیگرده به تفاوت این فیلسوفان در انسان شناسیشون. چون در مورد انسان متفاوتی حرف میزنند سخنشون درباره برابری و نابرابری متفاوت میشه درباره بیگانگی و یگانگی متفاوت میشه در باره هم متفاوت میشه بعدا خواهیم دید در مورد تاریخ هم اینن همین حکمت و ثیرت رو تکرار میکنه و نشون میده که خب ببین دوتا تاریخ اینبار بسته به اینکه ما چه انسان رو بفهم باشیم ولی اهمیت انسانشناسی میخوام بگم چقدر قانونیه برای این فهمی که خوب نویسنده برگرفته و با اون نگاه داره کل تاریخ فلسفی و اندیش سیاسه نگاه میکنه ولی نظر این فلسفه پسا و پسا مودر انسانشناسی بگم اون اهمیتشو از دست میده در واقع انسانشناسی که یه جور مفروض ذاتگرایانه داره علیز یا رقیق در هر حال ناگزیر یه پیش‌فرضی داره در مورد اینکه ذاتی برای انسان میشه تصور کرد بعد اون رو میشه تصویر کرد توصیف کرد کشفش کرد توصیفش کرد و اون وقت تصدیقش کرد و بعدش هم متناسب با اون تجویز کرد که ستینگ سیاسی باید چه چیده بشه اون ذات وا میپاشه کاملا نزد اینا و با واپاشیدن اون ذات باوری در مورد انسان انسان شناسی هم دیگه رو از دست میده و اون وقت اینا به جای انسان شناسی چیز دیگر رو میشونن همطور که جناب علی اشاره به جای انسان شناسی تبار شناسی انسان شناسی رو میشونن یعنی میگن این انسان شناسی یا میدونید اینا توی متن و زمینه اینا علت داشته که شکل گرفته تصور نکنید اینا در واقع داشتن در مورد انسان حرف می زدن. اینا در واقع دیسکورس هایی بودن که قدرت به زبان اونها داشته سخن میگفته همون قدرتی که ما به شما میگیم جنسش چیه و اتفاقا توصیف ما از این قدرت یه مزیت داره با ما این است که مستقل از انسان شناسی قابل بیانه نیازی به انسان شناسی نداره خب یه رپچره خیلی بزرگیه آقای دکتر تصور می‌کنم حالا نمی‌دونم ارایز من ربطی داشت بفهمید بله بله
0: من خیلی ممنون آقای دکتر خیلی روشنگر بود. آه دوکتر. آه دوکتر. که روشنگر بود آقای دکتر کمالی هم گفتن که می‌خوان نکته اضافه کنم. یقین دارم که به موضوع بحث
2: بیشتر کمک می‌کنه آقای دکتر بفرمایید تشکر خیلی تشکر کنم. اتفاقا همین الان توی یادداشت رو نوشتم که آقای دکتر مجادی از اونچه من میخواستم بگم بهتر فرمودن و حالا در اثر صحبت پاک یا هر چه هست بر زمان بود ایشان رو هر چه مرا در دل بود و بهترم هم فرمدن. این که فرس ها پسا بودن ها قائل به تداوم مدرن و پست مدرن از مودرنته و سنت هستند ظاهرا هم چیزی نیست همونطور که فرمودن قائل به یک گسستی هستند رابچری هستند و حالا یا به صورت اینکه نظام های معرفتی اپیستم ها عوض میشد یا یا هر چی که قائل به پیوستگی نیستند و همینطور هم که فرمودن تواشناسی هم اونقدر که من میفهمم به تفاوتی که داره با نحوه های عادی تاریخ نگاری به دوماره پیوستگی نیست بلکه اون چیزی که می میتوانست بشود و نشده است رو برجسته میکنه اون چیزهایی که تاریخ ندارد و در تاریخ نیامده است اونها رو برجسته میکنه و از این حیث با تاریخ زدگی یا با تاریخ گراهی هستوریسیزم فاصله اساسی میگیره و همین همینمنتها انسان... یک ای که ارز میکنم این است که انسانشناسی همچنان خیلی اهمیت زیاد داره در نگرشهای جدید منتها به معنای انسانشناسی فرهنگی نه اون انسانشناسی تقلیلگرایانه و فروکاهشی اوایل صده بیستم اواخر قرن نوزدهم یا حتی دهه پنجاه بلکه انسانشناسی فرهنگی هست و اینکه چطور شخصیت‌ها، ها فردانیت مثلا ساخته میشه همونطور که های دكتور فرمودند در نسبت با قدرت و اون سخنرانی آخر یا مصاحبه آخری که از فوکو هست درباره فن شخصیت یا ساخت شخصیت تکنولوژی شخصیت و خود او میگفت که در اواخر اون میگفت که او مهمترین کاری است که انجام میده و اینکه چطور این انسان در هر دوره ای نسبت به نظامهای معرفتی خاص اصلا برداشت از او عوض میشه هم حقوقش هم تکالیفش و اینکه کسی بگه که فلان نظام حقوق مهور است یا فلان نظام بهمان نظام تکلیف مهور است اینا خوب نشون دهنده فاصله داشتن با سخنانی ست که متأخرین درباره قدرت و شخصیت و انسان و انسان بودن و انسان شناسی و تفکر و غیره عرض, عرض من تمام است. خیلی ممنون بله بله
0: خیلی خیلی ممنون. مای دکتر روشنگر بود. نکات دون حالا اگه وقت شد من ادامه نکتی دارم میگم ولی پیوان عارف عزیز رو کنم محکزت.
1: بفرمایید به خیلی ممنون هم دکتر کمالی عزیز خیلی بهره بردم. ممنون از شما
5: خاهشمیکنم بندههم سپاس گذارم به خدمت شدم والا تو بحث جنیولوژي من یه نکته میخواستم خدمت توس کنم ببینید در فهم تبارشناسانه از تاریخ درست مدعا این است که آغا ما در واقع تاریخ رو سوژه زدایی میکنیم ذات زدایی میکنیم و این هم درسته که جنیولوژی مبتن در, در واقع فهم پروگرسیو و خطی از تاریخ نیست دیگر. به این ادعا هم اما به هر روی یک تبارشناس چه کار داره میکنه مثلا فکو در تباشناسی زندان چه کار داره میکنه یا در تباشناسی سکسوالیته مثلا چه کار داره میکنه مجددن داره از تاریخ یک نظم و نسخی رو در حالا میگه آقا این پروگرسیو نیست، خطی نیست، اپیستمه ها هستن که تغییر میکنن. اپیستمه مسلط بوده قدرت و نظام دانایی تدمیر کرده. اما به هر روی یک ذاتی رو در تاریخ باور داره که با رجوع به اون ذات در تاریخ در واقع یک معرفتی رو میخواد از ذلش در برید. یعنی یک مناسبات قدرتی رو در واقع به منصه ادراک ما برسونه یک فهمی رو از تاریخ در بیاره و این خودش ایک ذات باورانه است اینجا یعنی یک ذات معرفتی رو در تاریخ باور دارید که از دل این در جنیولوژی دارید یک استوری رو یک روایتی رو یک حکایتی رو برای ما توضیح میدید این حکایت حکایت خطی هگل نیست از تاریخ بله ولی یک روایتی است دوباره از تاریخ یعنی تاریخ منشأ در واقع یک است. حالا ارزو میکنم اون بحث فهم روشنگری از تاریخ رو درسته نیست اما به همین منشأ یک روایته منشأ یک خانش تبارشناسی زندان تبارشناسی جنسیت و اقسام تبارشناسی هایی که با اون قدرت آمینو پریزنتی که هر دو عزیز اشاره کردن قدرتی که منتشره همه جا همه جا حاضره در واقع ولی باز نهایتا اون ذات باوری نسبت به تاریخ رو به یمانم یعنی تناقض اساسی فوق به نظرم اینجا باوری نسبت به تاریخ رو در فهم تباشناسانه
1: از دست نمیاد. خیلی ممنونم آقای دکتر عارف عزیز خدمت شما هم سلام عرض میکنم از این نکتهایی که شما گفتید من ذهنم منتقل میشه در واقع به یه نکته دیگری و اون اینه که خب حالا ذات باوری خودش هم خیلی ذات داشته باشه دیگه یعنی انگار داریم از چند تا ذات باوری مختلف صحبت می‌کنیم
5: دقیقاً بله
1: آره یعنی اگر منظور از ذات باوری یه چیزی شبیه همین مثلا تبارشناسی هایی باشه که یعنی تبارشناسی باشه که فکو مطرح میکنه بعد بتونیم به اینم بگیم یه جور ذات باوری احتمالاً داریم دیگه مرزهای اشتراک لفظو در مینوردیم یعنی ضد ذات رو هم داریم ذات باوری مینا میفته میفرمایید چون در واقع اون چیزی که فکو ظاهرا میبینه به عنوان به عنوان اون به عنوان اون جریان دائما تکرار شونده اینه که هیچ تداومی هیچ پیوند مقتضای ذاتی وجود نداره بین لحظه های مختلف تاریخ و این جنیالوجی در واقع ناشی از یه مجموعه از تصادفات فر به جای اینکه ناشی از یه جور ارز کنم مثلا تکامل و بقای امسل و اسلح باشه یا ناشی از امتزاج و فرزند آوری تز آنتیتز باشه و بعد سنتز از درون اونا بیرون بیاد بعد دوباره خود اون سنتز با یه آنتیتز دیگه ای جمع بشه در مقام یه و همین جور به شکل منطقی
5: و تاریخ خودش <متصفيق> باز کنه می ما به جای اینکه ولی ببین یک ذات
1: داره به تاریخ
5: نسبت میده دیگه ببین من اینه که اینکه, اینکه پروگرس داستید رو داستید. اون فهم پروگرسی و خطی و لزم در واقع هیگلی از تاریخ رو
1: نداره به هر حال یک رو داره موکدرن در از تاریخ دید. نه ببین نه نه نه, نه. یه اپیستمه نمیاره. اپ... اپ... اپسوان 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 نه. در نمیاره اپیستمه ها من آره اینه که مطلقا دیگه در مورد این الفاظ در مورد معرفت که حالا او تبیر میکنه به اپیستمه مطلقا دیگه به سیغه مفرد حرف نمیزنه. به سیغه جمع صحبت میکنه و اونوقت این سیغه جمع هم جمع میان پدیده های کامنشوربل و کمپرابل نیست اینا دیگه با هم قیاسپذیر نیست نمیشه بهتر و بدترشون سنجید هیچ متانره تیوی وجود نداره میدونید تمام تفاوت به نظر من آقای دکتر عارف عزیز اینجا نمفته است که تو نگاهه تون نگاه افلوتونی ارسلوی به یکسان با همین نگاه مدرن ارز کنم متقدم و متأخر یه،, یه،, یه اصل روش شناختی راه با وجود همه تفاوت ها وجود داره و اونم این هست که ممکنه یعنی میشه بیرون و بالا بر فراز پدیده ها استاد و توی یه لیول آف ابسٹرکشن این اجزاء پراکنده که در ظاهر به هم بی قدر مشترکی ازشون گرفت و یه داستان مشترکی در مورد همه اونها پیشنهاد کرد که همه اونها رو بپوشونه این, این امکان متا که فوکو، نیچه و دیگران درمی‌آندازن، یعنی این کار میگن می هیچ متا وجود نداره. هر متا هر که ادعای متا بکنه خودش هم یکی از همون نراتیواست. محکوم همه احکام اوناست بنابراین میشه یکی از اونا متانراتیف نیست وقتی متانراتیف وجود نداشت اون وقتی که ذاتی هم وجود نداره پیوندی هم دیگه وجود نداره همه چیز پراکنده است یک کیاست دیگه یک کیاست بی سر و تر من اینجا دیمی مثلا تو
5: سیکسوالیت مثلا تو سیکسوالیت به نظر کنیست تو سیکسوالیت به سمت یک نریسی
1: به خیلی اتفای کلان به نظر تو نمیره یا در مثلا اینه, اینه که میگه سکسوالیتم که به نظر اپنای بشر و بلکه که مشترک بین حیوان و بشر یعنی این،, این گونه حیوانی و دیگر گونه های هیوانیه همون اونجا هم تاریخیت حاکمه سکسوالیت هم معناش دائمان و کارکردش حتی حتی یه جاهایی سخن از این پرسپشن میکنه حتی پرسپشن آدم هم عوض شده یعنی همون ادراک معتوف به تجربه حتی تجربه سکس عوض شده همه اینا معتوف به زمینه های تاریخی عوض شده بنابراین هیچ شما نمیتونید از تجربه مشترک سکسوالیته حتی صحبت بکنید یعنی میخوام بگم شاید دقیقا برخلاف اون چیزی که از بیرون به نظر میرسه اون اشتراک و تداوم یه پدیده مثل سکسوالیته رو هم داره میشکنه و خرد میکنه و معطوف میکنه به همین ساختارای تاریخی، اجتماعی، معنایی که دائما یکی پس از دیگری انقلابوار میان و همدیگر رو برمی‌اندازن و هیچ کدومم با اون یکی قیاس پذیر نیست و هیچ کدومم نمیتونه ادعای برتری نسبت به دیگری بکنه. ما هم که اینجا نشستیم نمیتونیم بین اونا دا داوری بکنیم. من اینجور میفهمم. حالا خیلی مشتاقم دیدگاه دیگر دوستان رو هم در این زمینه و رو بشنویم. خیلی خیلی ممنون آقای دکتر مجاهدی از
0: آقای یه اول تشکر میکنم به خاطر بخاطر که من پرسیدم. آقای دکتر درواقع شما نکته‌ای دارید؟ بفرمایید. ما سه دقیق هم از وقتمون گذشته. ایرانم خیلی دیر وقته ولی فکر کنم آقای دکتر هستن
1: میتونن با کمال میل. بله, بله, بله خیلی خیلی بله بحث ما گل بله. انداخته آقای دکتر. بله <تصفح> بحث هست. خواهش می‌کنم. بله با کمال اشتیاق. خواهش
0: می‌کنم. آقای دکتر درواقع اگه فکر می‌کنید در مورد اخلاق و سیاست فکر کنم می‌خواست پرستشی
4: مطرح نه بله درست میگی دکتر کادی عزیز اما الان بحث تعمل برانگیستری ته شد من البته خب کتاب رو نخوندم و جلسات پیشینم توفیق نداشتم یک جلسه رو تونستم گوش بدم و حالا وقتم که گذشته البته دکتر مجادی عزیز گفتن بس گل انداخته من به یه نکته که الان پیمان عزیز جناب آرف عزیز اشاره کرد و در راستای بحثی که توی این نیم ساعت کلیضه شنیدم اشاره بکنم اولا حالا من تخصصم که البته علوم سیاسی نیست به عنوان یه فلسفه پژوه خب فوکو رو خوانده‌ام با لنز کسی که خب سنت تحلیلی بالیده و خب با فلسفه غربی هم ناشنا نیست من با روایت دکتر مجیدی کاملا هم‌دستانم و فکر میکنم اون اسنشیالیزمی که اینجا ایشان میگه و اون نقد متاناروتیپ کاملا هم در کار او هست به نحبی هم بحثی که شنیدگی تکرار نمیکنم و در این حال این رو هم میخوام اضافه بکنم که از این منظر اشاره ای به قصه اسنس و ذاتو اینها شد من خب میدونید به این معنا خیلی ویکلنشتانی و و شباهت خانوادگی او رو اینجاها خیلی میپسندم و به تعبیری حالا اشاره به متا کردن میشه به لنگویج گیم های مختلفم اشاره کرد میخواستم این رو عرض بکنم که حالا در باب قدرت و درک خودم را به اختصار بگم حالا گفتند و در کامنت سوال و اونم این که اینجوری بگیم منم فکر کنم، یعنی هرچی که پیشتر آمدم ده سال پیش اینجوری فکر نمیکردم 20 سال پیش که اصلا اینجوری فکر نمیکردم یعنی خیلی تحت تحصیلی یونیورسالی زیدنیکی کانت بودم با اون روایت رائجش الانم بسیرت های کانتی البته که در جان و ذهن و روانم ریشه دونده اما اون نگاه رو به این معنا که یه گویی متنراتیوی هست یا یک جهان شمولی پذیری به اون معنی خب کمرنگ شده حالا از همین منظر میخوام این رو بگم نگاهتی که میشنیدم جالب بود این که آدم تو سنت من به لیبرالیسم و کلا سنت لیبرالی نزدیکترم به لحاظ سیاسی و این حالت متنراتیوی که ذکرش رفت رو اگر بخواین اینجوری بگیم که کسی میتونه قائل به این باشه راجب قدرت که سوهن میگه یعنی قائل به یه نیچر نباشه هم تو که اشاره کرد و ذات گرایانه هم نبینه که من نمیبینم شباحت خانوادگی میانه تلقیه های مختلف از قدرت شناسی یا انسان شناسی بکنه همون توضیحاتی که داده شد و در این حال تو دل این سنت بالیده باشه و لزومن چپ حالا نمیگم شما ایشاره به چپ کرده اما چون خود این دیسکورس با ایده های چپ بیشتر گره خورده عرض میکنم این از جنس حالا فقط کامنت بود سوالی که دارم الان این که اون بحث تو این نگاه چون به نسبت میان اخلاق و سیاست از منظر پیشینه کاروبار خودم هم سالها ذهنم معتوفه اما اینکه اون ابجکتیویتی رو توجه دارم به همین اون نکاتی که طرح شد. اون یعنی بران چه که البته فقط ایموشن اون ابجکتیویتی در حوزه اخلاق رو یعنی اینترسوبجکتیویتی به معنای بینال اشخاصی بودن یا به تعبیری داوری در حوزه رفتار سیاسی و کنش سیاسی توی این نگاه میخوام ببینم که افزون بر این توصیفی که میشه اون بخش نرمتیبش اون مخت نباید اصلا پرسید از منظر شما وقتی که نگاه میکنیم این چنین به این دیسکورس و اون پارادایمشیف یا اون رابچری که گفتید رخ داده میدونم ممکنه اینو بگن نباید پرسید یا طرح نمیشه چون اونا مبتنی بر فضای انسانی بوده الان ساختان خوب پر رنگ شده وقت گزینش اگر این توضیح و پاسخ به این پرسش مقدر این باشه که اصلا سوال غلطه بود باید به از منظر دیگری ساختار خیلی پررنگ بود ایجنت بیست یا اصلا نباید نگاه کرد و سوال هم اینه که به این مناسبات علاوه بر منظر توصیفی علاوه بر روایتگری و اینکه خیلی خب متانرتیب نداریم نقطه عرش و نداریم علاوه بر این قصه اون وقت بحش نرمتیب هم اولا داره تو این نگاه متصوره و اگر هست فکر میکنید که چه سبقه ای داره یا جوری میشه راجبش سخن گفت چون ممکنه بگید نه نیست و سالبهی موضوع اون وقت در مقام عمل میخوام ببینم اون نرمها علاوه بر صدقه توصیفیش که بگید سوشال ها شکل میگیره جایی برای ایبلویشنم اگر باقی میمونه اومد به چه نحفه به بخش دومید بارم مقصود کرده باشه خواستم چندان هم اطالی کلام ندهم و مبتنی برای آن چکه شنیدم هم ملاحظم و گفتم هم پرسشم رو ترک کردم عرضم تمام
1: خیلی متشکرم سورجان ببینید واقعش در مورد اون بخش اول سخنتون که خب من استفاده کردم و عرض خاصی ندارم ولی در مورد این پرسشتون اگر من درست متوجه شده باشم در اوقت شکل ساده بیانش این میشه که آیا در این نگاه های پس ساختارگرا و مصطلحا پس آموده هیچ مبنای برای تجویز چه در مقیاس فردی چه جمعی باقی میبونه یا نه سوال همینه سروش یا دیگه نه محمد جان کم و بیش هم
4: یعنی اینجوری میخوام بگم میمونه نه به معنای اعتراضی و انکاریا یعنی میخوام ببینم تو این علاوه بر اون توصیف به تعبیری میپرسم یعنی چون یه وقت از کسی از منظر جویی میپرسه یا اینکه عرض میشود که میپرسه که پس نتایج مترتب بر این نگاه چران که برخی گفتند نوعی ما noi میشه مثلا من از این منظر نمیپرسم واقعا نگاه هم اینه که داوری اخلاقی توی این داوری نرم اپروچ به خوزه سیاست یعنی علاوه بر این و تطورات و شناسی که صورت میگیره محلی از اعراب داره و چران که گفتم لزومش و امکانش از و اگر نیست اون آیا به صرف توصیف روایت ها بار ما بار میشه مرادم اینه و اون بخش همون دیسکریپشین و یعنی توصیف و تجویز دیگه بله به این من
1: بله بله نه نه منم برداشت دیگری نداشتم اینی تصور نکردم که شما دزید در راقه ایجویی میکنید از این روی کرد خب من این روی کرد و شایسته همه جور ایجویی هم میدونم یعنی ایجوی نقادانه، سنجشگرانه. خب من همدل نیستم با این نگاه. یعنی در واقع دلایل کافی برای این مدعا نمیبینم و تصور میکنم همچنان یه یه جور عقل رالیستی میتونه دوام بیاره در برابر نقدهای سنگین و پرفشار پس ساختارگرایان خب من در اندیشه سیاسی در فلسفه سیاسی واقعش اینه که نمیتونم همدلانه با نگاه های پس و, و پسا و مدرن در واقع همراهی بکنم یا منطق اونها رو وفادارانه بازسازی کنم اما چرا با فاصله که میاستین فارغ از اینکه موضع ما چی باشه موافق باشیم مخالف باشیم میشه, میشه یه مقداری شاید به شکل حالا یه مقدار جنرست دیگه یه مقداری عرض کنم دست و دل بازانه میشه فکر کرد که نه حالا با این نگاه نگاه فکویی و مابد فکویی راه تجویز تماما و یک سره بسته نیست و یه البته تراز دیگری پیدا میکنه یعنی قطعا توی اون طراز کانتی شما دیگه نمیتونید دنبال تجویزهای جهان شمول بگردید با اون میارها هیچ در واقع امکانی برای جهان روایی احکام تجویزی شما وجود نداره احکام توصیفیم هم همینجورن چراستد به احکام تجویزی ولی چی باقی میمونه حالا ارز میکنم حالا اینا دیگه یه مقداری شاید فریز باشه و یه مقداری اسپیکیولیشن باشه و یه مقدارم دست و دل بازانه باشه ولی ببینید سویه های تجویزی پیدا میکنه این نگاه نقادانه پس مدر به معرفت و به اخلاق اولین سویه تجویزیش اینه که خب البته زندگی بدون هنجار و بدون باید و نباید که سامان نمیگیره به اینکه اینکه شما میدونید دیگه اول یکی از مهمترین اگر تعبیر درستی باشه توی فارسی یکی از مهمترین یا میشه که بالاخره نقد مهمی که اینا به اون مبنای کانتی دکارتی میکنن اینه که اون دیوار بین ایز و اوت اون دیوار یا دیوار کاذبه اون دیوار وجود نداره اصلا بین هست و باید دیواری نیست هر هستی متضمن بایدی و هر بایدی متضمن و این بلاظ هستی شناختی اینو از یه جنسن دروی یه سکن دروی حقیقتن اگه بشه از حقیقت. گفت اون وقت از همینجا در واقع یه،, 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 یه مدلولاتی بیرون میاد دیگه از جمله اینکه شما خب بله بدون اشراف بر اینکه هیچ متانره تیوی وجود نداره و شما در این موضع نیستین که بتونید حکم جهان روایی در اخلاق یا معرفت صادر بکنید حالا از این به بعد دیگه دست به هیچ پیشنهاد سیاسی یا پیشنهاد اخلاقی نمیبرید الا اینکه این تنوعات رو بیشتر و بهتر بتونه تضمین کنه یعنی اصل راهنمای شما منتقل میشه به یه اصل درجه دومی که جنبه جنبی داره تا جنبه محتوایی. رگولیشنش اینه. میگه اون اصل اون راهنمای اخلاقی معتبره یا قابل اعتماده یا مرجهه اینجوری بگه که تنوعات بیشتری رو حفظ کنه. و به بجون که در مورد اونا داوری کنه به اونا دامن بزنه. از این قبیل مدلولات تجویزی میشه استخراج کرد حتما میشه ولی اگر که با اون انتظار کانتی سراغ این گفتار پسا فکوی بیایم، خب یه مقدار انتظار در روغه دیگه, دیگه انتظار بیمحلیه جا نداره ولی چرا در طراز خودش یه سری از این مدلولات تجویزی ازش در میاد خیلی نسبت به محتوا طرف نمیتونه ابزارشو نداره آنزیمشو نداره برای اینکه حضمش بکنه این لغمه ها رو ولی میتونه در مورد اینکه شما باید دامن بزنید و تا جایی که میشه وا بپاشونید این بکن بکننکنهایی که تنوعات رو حذف میکنه این تنوعات و سازی میکنه این تکسرات و به وحدت میخواد فرو بکاهه دائما باید از اینا فاصله بکری این میشه اون اصل اخلاقی اساسی پس و به نظر میرسه
0: خیلی ممنون های دکتر مجاهدی از نکات در که گفتید ما هیف در کنم از وقت جلسه گذشته اگه شمزهره اگه دوستان موافق باشند جلسه روز رو پشت و می جلسه رس گفتار کتاب تفکر سیاسی از تین بود به پایان برسونیم و اشتاقان منتظر هستیم هفته بعد سشم به ساعت دو بعد از رو به وقت تورنتو و نیویورک و دوین شنبه شب به ایران که به جلسه درس که درست دکتر رو بشن ما تو اگه دکتی شما دوستان هستید دیگه دارن بفرمایید و بفرماید اگه نکی میتونید
4: من یه نقطه ای به اختصار بگم آه ببخشی تمام شد استفاده کردم نکاتی که گفتید محمد جان حالا اگر من می کنم نوبت آتیم باشم این بحث وقت گذشته نقطه به اصطلاح اون تفاوت میان اون کانستیتوتی و ارز می شود که حالا به تعبیری هم رگولاتیف یعنی یا قوام بخش یا اگر حالا کانستیتوتی و قوانورش ترجمه کنه و رگولتی و همون حالتی که سوری حالا به تعبیری یا باشه و محتوایی نداره موافقم با شما منم هم داستانم کم و بیش و نسبت نگاه من هم به حوزه اخلاق و سیاست چنان که میدانید کم و بیش از همین منظر یعنی این میزان رو کفایت فکر میکنم نمی کنه. و چیزی بیش از این اصل رگولاتیف که توضیح دادید به نیکی نیازه ما حالا بعد نوبت آتی یا بعد در ادامه برس بشه که به این نقده های مقدر و این توضیحات که قاعدتا طرح شده و شنیده شده که این میزان توضیح یا همین اصل رگولاتیف کفایت نمیکنه، کنه پاسخ کسانی که از منظر پساساختانگروی نگاه میکنن به این نقدهای های مقدر چیه و میکنن که باید چیزی مختبایی هم افزود. اگر نه پس سر چگونه تبیین میکنن حالا این رو حالا اگر واجلی شود بعداً بهش میشه پرداخت. بله عرضم تمام کاستم فقط ناظر با اون چه اشاره
1: این
2: رو عرض کنم
1: خیلی ممنونم آقای دکتر کاجی عزیز، آقای دکتر تباق عزیز، جناب آقای عارف عزیز، آقای دکتر کمالی گرامی. خیلی بزرگواری کردید. من از نکاتی که الان آشوروش مطرح استفاده کردم بحث البته همکه که اشاره کردن گشوده است و من امیدوارم که این جلسات آینده بهانهای باشه بیشتر برای خود بنده که این قسمت دوم بحث که همین مباحثات و همین در راقی گفتگوهاست گفتگوهای گشوده اینا یه مقدار رونق بیشتری بگیره که مایی استفاده بیشتر بنده است و خب خیلی هم خوشبختم که ان فرصت داشته باشم عزیزان خود حضورش عزیز که این بحث رو ان ادامه بدیم چون به نظرم میرسه که یه بزنگاه خیلی مهم میدن مقایسه اندیشه فاسوکوئی و اندیشه کانتیت کارتی در فلسفه سیاسی دقیقا همین جاست که خب حالا چه باید کرد تکلیف عمل سیاسی چی میشه اصل سامان بخش در عمل سیاسی چیه بله خیلی متشکرم بنده عرض دیگری ندارم غیر از تشکر بسیار زیاد از همه اساتید و عزیزان و دوستانی که تشریف داشتن و امیدوارم که باز این دیدار تازه بشه خیلی متشکرم
0: بزرگوارانی دکتر واقعاً امیده که ما یکی از دلایلی که از این درس گفتارها رو تشکیل داریم با آقا دکتر کمالی خیلی تو کردیم این بود که این نیمه دوم درس جدی بگیریم یعنی خب شما و بکیه اصلادید همه توی دانشگاه درس میدید درس میدادید و اون
2: رویش رو میشد استفاده هم ولی اون قسمت دوم برای ما خیلی مهم
0: هست که بتونیم این گفتگوهای خوبی رو با شما و بکیه اصلادیدی که درس ارائه میکنن داشته باشیم هم هم و یقینا هممون ما بخلی بریم. من که بیشتر از همه چون دانش هم و, و میتمند که
1: کسایی که بعدا میشنوام میشنون می بهره کافی رو ببرن در خیلی خیلی ممنون من از شما سپاسگزارم و از همه دوستان خیلی متشکرم سپاس هستم خیلی در پناه حق
2: خدا حفظه
4: هم در پناه حق